0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Buen día, monada hermosa.
1: ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están... Están contentos, están contentas, están preocupadas. Yo les voy a compartir, estoy preocupada porque en mi casa, en la casa de mis viejos, el perrito está enfermito, la pascuala. Y, y bueno, ustedes sabrán, más allá de que a mí me gusten o no los perros, en cómo esto se transforma en una en una parte de la familia. Entonces, obviamente, sí me entristece que mi familia esté triste y que, por supuesto, la pascuala ya no esté. No sabemos el desenlace, pero sí sé que está bien delicadita, así que obviamente amanecí pensando en eso porque yo no sabía me informaron esta mañana y nada, ustedes me van a entender incluso más de lo que yo puedo entender esta situación <risa> estoy segura están por ahí monas, están por ahí monos estaba leyendo alguno de sus twitter para saludar a quienes me estaban esperando del otro lado mi querida alejoaquina Caro Orellana, la Jerez Roxana Fran el Humano que va saliendo de, <coughs> Perdón, de su turno eh, en el hospital dice Saliente de turno, muerto de sueño Pero fiel a mi café con nata, matutino y reponedor Como una cachita mañanera Mira, el café con nata A la altura de una cachita mañanera ¿Qué me decís? Bueno eh... <risa> No sabía que podía hacer tanto por ustedes Amigos, pero la verdad es que me siento Muy, muy honrada por lo que están contándome eh, ¿A qué más tenemos? A, Nic a Nico Alz. Nicole. Hoy será un buen día, dice Beyoncé, estrenó hoy Homecoming, la película del Coachella del 2018 en Netflix y el álbum de, en las demás plataformas. Ah, tenemos estreno el día de hoy con Beyoncé y todo. Eh, Esto es un documental, la muestra ella. Ya salió un documental de Beyoncé, ¿cierto? En el que salía ahí como, como ella era jefa y todas las cosas, como, como se hacía valer también eh, con su eh, liderazgo en un equipo humano enorme así que vamos a ver lo que lo que nos trae desde las 8 esperando caro pérez no seas así dice que está haciendo eh, aseo como buena mona soa muy bien, caro Pes Haga el aseo, limpie la casa Esperamos ayudarte para eso Hoy amanecí más contento que la chucha Qué bueno, transmíteme esa alegría, medalla Regálamela un ratito Hola monada, dice la Cami Aguilera Hola para ti también Y mira, eh, la revista Fem, Que es una revista, la hablamos aquí de fútbol Dice la seleccionada chilena Karen Araya Está nominada mejor jugadora de la jornada por la primera división de España. Imagínense, pasen y dejen su voto por ella. ¿Votemos? ¡Votemos! Vamos a retuitear esto y votamos por la Karen Araya, que el otro día se mandó el manso golazo. Me lo mandaron ahí, un mono buena onda. Oye, nada, ¿viste esto? Y yo quedé, pero para atrás. De hecho, fue muy comentado el gol de Karen, así que merece nuestro voto. ya Taylor con mi cafecito y salir a terapia. Muy bien, Jao. Hi-fi. Yo mañana voy. Cami Tamayo, llueve por acá en la Perla del Sur. Oye, Valdivia, No para. Valdivia le dijeron invierno y se desató, pero el frío se pasa con un café con nata. Muchas gracias monada. Son las nueve con nueve minutos. Vamos a escuchar a Mia y Pepper Plains. Me encanta esta canción. Café con nata en Súbela.
2: I get one done in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my neck. If you come around here, I make a more day. I get one done in a second if you wait. Sometimes I think, sitting on trains, every step I get.
1: Estamos leyendo las informaciones del día de hoy. Estamos tratando de estar a la altura de lo que ustedes necesitan. Hemos recibido un montón de, de mensajes diciendo, por favor, hablen de Argentina. Por favor, hablen de lo que está pasando con el PTT. Por favor, hablen como... Por favor, por favor, por favor. Y nosotras ahí leyendo como locas, pero la que más se prepara, por supuesto, y la que nos explica todo como si fuéramos... ¿Lesos? <ríe> ¿O leses? ¿O es Solcita.
3: ¿Cómo estáis? Bien,
1: amiga. Oye, tenemos hartas cosas que explicar. Oh, Dios
3: mío, tenemos tanto. Mira, yo
1: voy a pensar, eh, voy a empezar solamente con lo que a una le toca. Ya. Pótale. Senda iniciará controles de drogas a conductores durante Semana Santa. Durante el fin de Semana Santo debutará el nuevo sistema de control de droga impulsado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, que buscará detectar a los conductores que bajen que viajen, perdón, con estupefacientes. Miren, todo lo que yo pueda decir no sirve de nada. Yo eh, obviamente digo, "Oh, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que sacar todo lo que tengo." Ya, ok. Pero sé que yo creo que la seguridad de quienes caminan, la seguridad de quienes manejan, la seguridad de quienes andan en bici, en scooter, en ya ya en, en, en no sé, bicicleta con motor, bicicleta sin motor, bicicleta, en fin, merecemos todos el cuidado total de, de todas las cosas. ¿Por qué? Resulta que uno no, no es difícil enterarse la cantidad de accidentes ya que hay. Por ejemplo, si uno escucha la radio de Los Pacos, uno dice... ¡Oiga, hay accidente El otro día te juro que me divertí escuchando la radio de Los Pacos porque es buena y es había lo peor. demasiados accidentes. sí ya Una cosa es tener un accidente y lo otro lo agregado. Y lo agregado puede ser que haya sido por alguna razón uh -huh. de, de copete o drogas... Y de las reacciones de las personas. Las personas están muy violentas en general y sobre todo para manejar es extremo. Sí. O sea, tú, por ejemplo, le podí, te puedes podí pasar a alguien en el auto y de verdad provocar un conflicto solamente porque pasaste antes. Sí. La gente está enardecida. Yo he sabido de cosas que han pasado últimamente con gente cercana y me llama la atención cómo la, las personas de verdad andan drogadas porque o si no, no se entiende que tú te bajís con un bate de tu auto para defender un semáforo en rojo.
3: Sí, es súper loco. Porque yo, eso es, no, sí. no estáis defendiendo más. La es un semáforo bien. en rojo. Yo que camino caleta, peleo con los autos todos los días porque se me tiran encima en mi verde para llegar al próximo rojo. Yo Exacto. digo, loco, podríais tomarte dos segundos y llegáis perfectamente y esperáis el rojo tranqui. Entonces yo creo
1: que esto también gobierna al menos ese ese sentido de las cosas el que la el que las personas anden Tal vez pensando en no andar tan locos 3 de la tarde con anfetas Porque esto, dentro de las sustancias Que se, se pueden sancionar Destacan la cocaína, marihuana Opiáceos, metanfetaminas Y las anfetaminas, en caso de que Quien conduzca las presente en su organismo La iniciativa comenzará el 18 de abril En los distintos puntos de control preventivo Donde este examen se sumará al Alco test A través del el dispositivo Drug Test, así se llama Ante la iniciativa, el ministro Uh, ya nadie le importa él dice que quieren prevenir que la vida la, que las cosas de las personas a mí por lo menos me gustaría siempre que se pusiera el alcohol al lado de la droga por con supuesto. igual daño sí. o sea se han hecho tantas cosas respecto a la, al, al alcohol la ley Emilia porque han sucedido muchas cosas por culpa del alcohol cámbialo por culpa del alcohol eh, que honestamente uno dice bueno tendrá que suceder algo también con eh, con las drogas es como ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Cachai? Eh, era extraño que solo existiera un control, por más que uno diga, ah, no, si yo manejo con un poco de, lo, de locurilla, hay muchas personas que manejan con coca, sí. y esa persona cuando te pega un topón, o tú, no sé, por casualidad le pegáis o hay algún, por ejemplo, tú vais cruzando... Uh -huh. El gallo va en otra, en va otra. en otra dimensión
3: sí. O la galla va en otra dimensión Entonces obviamente te puede hacer algo Sí, Igual me llama la atención muchas cosas de esto Esto es como una medida No es preventiva, sino tiene que ver con sanción En el fondo actúa sobre el miedo De las personas, que es como no me vayan a pillar Jalado, digamos, manejando Y lo voy a dejar eh, eh, de hacer
1: ojalá es con, eh, sí. Se sugiere no jalar para <ríe> se conducir Se sugiere no
3: jalar, por supuesto <risa> eh, en, mi, en mi larga vida En la carretera, digamos eh, Me ha ah, tocado ver has visto mucho. He visto mucho Muchas cosas. Entonces eh, me da la impresión de que cuando yo era chica el accidente era como una eventualidad, era algo raro. Eh, y ahora me pasa que cada viaje que tengo hay un accidente por alcance, porque alguien se enojó un poco más, porque iba rajado y quedó la escoba. No hay viaje que yo tenga que no, no vea uno o dos accidentes de ese tipo. Eh, nunca me ha tocado un control preventivo, ponte tú, de todas las veces que he viajado. Entonces... Eh, creo que es bacán que exista esto porque, por supuesto, tiene que ver con la seguridad y con las sustancias que la gente consume, digamos, al momento de ponerte en una máquina, ¿no? Claro. Pero también me falta la otra patita que es la de educación vial. Por ejemplo, el otro día tomé un Uber y se perdió y nos fuimos por el túnel ese que va a huechurar. No, Vaya, no yo decía, la cuenta esta guapa va a salir gigante. Ah, pero qué burro. Íbamos conversando y de, íbamos en un lugar con poca gente, entonces teníamos que hacer una maniobra para doblar. Y la velocidad de ahí es 80. yo creo que no hay nadie que respete esos 80. No, por Jamás. supuesto que no. Jamás. De hecho, tú te das cuenta eh, que quienes manejan 80 van
1: lento. sí. Y uno va, pero, oye, e incluso pero oye. Molestar, oye, pero oye, oye, pero oye, oye, claro. oye pero oye,
3: sí. O ese auto que se te pone atrás como levantándote las luces para que te corrais. Sí. No, no es para adelantarte. Sí, lo que para... pasa es que tu es tía que si maneja corray. lento tiene que irse por la otra. Ese es, es mi yo,
1: yo también le media, podría sí. meter, como yo digo, me está metiendo el auto en el poto pero cuando tengo... lo siento
3: atrás. Digo, oye, ¿qué le pasa? Otra tía que maneja 120 mínimo <risa> y también se le pone el auto atrás. Sí. Entonces tú sí. decís, no tenemos una cultura de convivencia vial que podamos decir, no sé, pues pasa uno y pasa el otro, o si voy lento me tiro para el lado. No, 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 no hay de no eso. Pero eso. Como,
1: tú, como tú bien lo, lo dices Sol, eh, esto también tiene que ver con qué, con juntar plata, se les perdió plata a los a lo claro. Paco. Entonces, <risa> eh, ahora necesitan buscarlo. Bueno, el narcotest entra bajo la ley de tránsito 18.290 que prohíbe a los conductores conducir bajo la influencia, ojalá de la cocaína, que ojalá no jale, ¿no? Claro. Eh, eh, estupefacientes y psicotrópicos, las, ¿y qué va a hacer la gente que está en pastilla porque esa sí que de esa sí que hay harta oye, pero está
3: lleno de esa
1: sí que hay harta hay que lleno. decirlo en pastilla sí pues en pastilla del día a día que suben con una que bajan con la otra que se sí, pues no estamos hablando de pastilla y no, porque no. esa es otra cosa eso ni manejan
3: y dice la instrucción de la pastillita sí, no maneje
1: no anda carreteando estamos hablando de la gente que anda en pastillada para subir para bajar para comer para dormir para trabajar para mirar a sus hijos para... sí. de esa gente hablamos que anda uh -huh. todo el día en pastillada eh, con receta sí. las sanciones son ordenadas por esta misma y establecen las multas de 2 a 20 UTM aproximadamente 96 mil pesos hasta 950 mil pesos junto a la suspensión o cancelación de la licencia de conducir yo creo eh, que habría que explicarlo mucho mejor sí. Porque ahora, ¿qué pasa si me... me eh, ¿qué, ¿Qué va a venir? Va, ¿Voy a entrar como en la, la misma ley de, de alcoholes? Claro. ¿Cachai? Como para ir entendiendo, sí. ¿hay una ley nueva de estupefacientes o siempre hubo y ahora se activa?
3: Me queda como en la nebulosa esta situación. Sí, a mí también, sobre todo con la marihuana. Es sí. como, ¿Por qué? Pues te van a acusar por tener... Imagínate, vais en un auto, tenés un pito, eh, te pillan los pacos. Te pueden acusar por microtráfico. Pero te por pueden per, eh no lo sé.
1: claro, te pueden, por ejemplo, revisar el auto porque también tú puedes que el narcotest
3: marque ya, que claro. estoy jalando. Y está ahí afuera del auto.
1: Y estoy afuera del auto y todo. Uh -huh. ¿Me pueden
3: revisar el auto para saber? Claro.
1: Ahí está extraño esto. Y ahí
3: siempre queda el criterio del Paco y sabemos, y sabemos que eso es lo más peligroso
1: no que hay. Sí, el, 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 lo más cercano a la caca. Claro. Son las 9:21 con 21 y vamos a hablar, eh, bueno, el ministro Carlos Aranguis dicta arresto domiciliario contra Carlos Cardoen, una persona que conoce muy bien la solcita, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, quien es como ministro instructor por la causa del Interpol contra Carlos Cardoen decretó una orden de arresto domiciliario ¡Qué ordinaria! contra el empresario junto con fijar un plazo de dos meses para que se solicite la extradición desde Estados Unidos. Uh -huh. Tú escuchaste las transmisiones de lo que pasaba en Santa Cruz, claro. que es como son como un vocero de, de Carlos Cardón o sea,
3: todos le chupan algo a Carlos Cardona en Santa Cruz, y lo digo sin ningún pudor ni vergüenza, porque en realidad crecí con eso, o sea los medios son serviciales, yo escuché todo el verano, ponte tú, como él hacía lobby, como lo hace cada cinco años cuando se renueva, digamos, esta petición de extradición hace lobby y empieza a decir bueno, esto es súper injusto, es un abuso de poder, yo creo que y siempre he estado dispuesto a la justicia y la justicia nunca ha hecho abuso nada.
1: de poder
3: y ese es la frase que sobre todo en las declaraciones que hace su equipo de abogados ahora. Dar pronto término no, este a este abuso de, de poder. poder. Exactamente. Eh, es súper loco que se esté poder. moviendo el asunto, porque el que ha abusado de poder es él. O sea, ha financiado las campañas de todos los políticos de Chile. Juan Pablo Letelier, que está metido en otras polémicas, ahora debería estar pero tiritando Porque en el fondo son ellos los que ponen esta... Eh, 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 mociones de derechos humanos porque está bajo esa categoría en el en el parlamento, es como dentro de la agenda de derechos humanos vamos a hablar de los derechos humanos que se le están eh, perdiendo a Carlos Cardona. Es loco que esté pasando esto porque lo lleva esperando 20 años y la prisión preventiva digamos, me encantaría, no sé po, prisión preventiva en mi casa es como yo tengo una cama un living y los libros me muevo ahí No, de Carlos todas maneras
1: Quedarse en la casa Encerrado eh, Sí funciona como O sea De que a ti que Es como cuando te dicen Ayuno Claro Te dicen que no puedes comer Te volvis loco Te
3: volvis loco Pero Yo Carlos... tuve
1: un amigo Que se hizo un Claro, Carlos Cardón Tiene un patio gigante Donde no tiene Tiene cinco
3: fundos Yo no sé Pero él de igual de debe sacar.
1: Debe sentir A no eso voy Que está preso sí. Y por eso acusa De abuso de poder uh -huh. Tuve un amigo Que se hizo un tratamiento Hola Seba Y <ríe> se tuvo que quedar varios eh, Que unos tres días Y un color <ríe> No. no, pero era arresto domiciliario Y yo todo el rato, pero Mucha bueno, son cera. tres días Daría un ojo porque hay más tres días en mi casa, te lo juro Y es como, no, es que mira, tengo que, es que lo que pasa es que no pasa nada Y son es porque, días. porque te dicen que, te, que no puedes salir uh -huh. y de inmediato tu corazón siente que quiere escapar Claro Ese es el punto, por eso funcionan también este tipo sí. de cosas y él siente que es un abuso de poder Es poco, sí, sí. Eh, Es cariñosa la web, sí, sí
3: pero eh, es algo, porque es él no, algo. Lo había tenido, no lo había tenido, o sea, había tenido arraigo nacional. ¿no? Claro, se puede mover durante el pa eh, por el país, pero en el fondo ha transformado Santa Cruz, en su pequeña cárcel, digamos, se puede mover tranquilamente, es capaz de instalar un hospital en su casa y no hay problema con eso. Es de, en, el nivel de millonario que es una cuestión que no, no podemos calibrar, digamos, en nuestra cabeza. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque en agosto tenemos la reunión de Interpol en Chile. Entonces la gente de Interpol dice, bueno, ¿cómo vamos a llegar a un país y tener al preso, digamos, más famoso, digamos, nuestro perseguido más famoso, todavía libre y feliz, con posibilidad de hacer lobby, por supuesto, eh, en estas condiciones? Entonces, por eso yo creo que se acelera un poco este asunto de, de Carlos Cardoen. Y ahora, ¿qué va a pasar? A mí me tiene muy intrigada y quiero saber, digamos, cómo va, va a ser lo ordinario de nuestros políticos, que se va a develar... <coughs> ¿Cómo van a proteger a Carlos Cardona? Ahora, ahora tenemos
1: que estar atentos, sí. de hecho serviría mucho que la prensa estuviera muy encima de esta uh -huh. situación para ver quién está con él claro. quién se cuadra con este tipo de persona eh, vendedor de hace, como de,
3: de bombas de racismo de de que Irak. mataron
1: gente y esto lleva millones de años, sí. o sea que Raquel Correa lo haya entrevistado hace millones de años atrás quiere decir que esto se viene acarreando hace un buen tiempo uh -huh. y que ha sobrevivido gracias a, la, a lo amable que es nuestro Estado, que lo ha protegido, sí. como no protege ni a los cabros Sename, ni a ti, ni a mí, a ni nadie, a nadie
3: a nadie, oye
1: oye Sol no. apurémonos porque hay mucho que hablar, son las 9:25 con y Alan García Pérez fue detenido de manera preliminar Así nomás, pero eh, sucedió otra cosa Espérense un poco Lo que pasa también con todos los
3: expresidentes del
4: no, Perú si se... ¿Ah, ¿Se autoinfligió
3: una herida así como eh, Bolsonaro? No, no tanto Búscalo, búscalo Lo buscarlo, ayúdame buscarlo, porque, buscarlo, porque esto es un poco más
1: eh, preocupante Expresidente Alan García se encuentra internado Tras dispararse en medio de, un, de su detención más que auto claro. uno, en todo esto es grave. El Poder Judicial de Perú había dictado una orden de detención, porque ustedes saben que cualquier país se detiene a los presidentes, menos uh -huh. en Chile, en contra del expresidente de Perú, Alan García, en el marco de la investigación por el caso Odebrecht. Cuando la policía había llegado a su domicilio para detenerlo de manera preliminar, el exmandatario se encerró en su habitación y se disparó con un arma de fuego, según informó un portal eh, de noticias en Perú. En tanto... Eh, el portal La República, por si alguien quiere revisarlo, precisó que el disparo fue en la cabeza. Al encontrarlo herido, los uniformados lo trasladaron al, al hospital Casimiro Ulloa, ubicado en el sector de Miraflores, donde actualmente está en riesgo vital y es operado en la unidad de trauma shock. Horas antes de su detención y a través de Twitter... García aseguró que no está vinculado a ningún hecho de corrupción. Jamás me, me vendí, dijo, y está probado. Nosotros hemos escuchado, otra gente también lo dice, ¿eh? Pero mm. eh, es grave, está es súper grave lo que está mano. pasando. Está en está en coma. coma. ¿Y él se habría provocado? Bueno, a lo mejor también lo tienen en coma inducido también para, para proteger todos sus todo órganos y hospital. poder sanarlo eh, de lo que le aqueja. Sí. El, el coma inducido es algo que, que, que existe bastante. Uh -huh.
3: Acuático. Es, es supercuántico acuático lo que está pasando Porque en realidad Yo en... te decía
1: que ayúdame sola a hablar <ríe> yo te ayudo Porque
3: todos los expresidentes del Perú Están siendo perseguidos por el caso de Brecht. Sí. No solo Toledo, sino que Pedro Pablo Kuczynski Yo creo que fue en, en marzo También lo detuvieron por la misma razón Kuczynski el apellido. Es que son todos además extranjeros A mí me llama la atención Fujimori, Kuczynski Todos tienen doble, triple nacionalidad es como que no hay ningún pure peru peruano digamos, Aunque suene súper racista Lo que estoy diciendo, perdón eh, Que sea presidente del Perú El mismo Toledo también Que lo detuvieron el otro día en Miami eh, Por andar curado También tiene una orden de extradición Por el caso de Breja Entonces es súper heavy Y me llama la atención Que en Chile no se hable de Breja eh, sobre todo, no sé, porque le financió un helicóptero a... ¿Cómo se llama este tipo? ¿El, el esposo de la bailer en eh, Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami. Entre otros personeros, digamos, que han recibido platas de ello. Pero en el fondo, Odebrecht es una gran organización que eh, negocia contratos de obras públicas y que le pagó el sueldo, ponte tú, a Kuczynski cuando era ministro, a, a Toledo, a Alan García... Es, es increíble el nivel de tentáculos que ha, que ha podido enterrar, digamos. Esa es la corrupción,
1: nomás, y uno trata de buscar la explicación a esto, y es cómo el sistema se corrompe a tal punto claro. que son los presidentes quienes más deberían ser, eh, ejemplos de probidad, quienes tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque autorizan proyectos, uh -huh. eh, donde están todos, eh, mojados. Claro. Eh, porque se hacen cosas que lo único que, eh, que, que ganan plata son ellos y uh -huh. tres empresas más lógico, o sea, el mundo está funcionando de ese modo, es lógico que si hay una ley que funciona de manera correcta, uh -huh. esto
3: se va a solucionar así, Claro. que ellos no lo acepten y se disparen en el pie, eso es otra cosa. Es otra cosa, pero no sé, no se han protegido tanto como en Chile, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos a este, el, ¿cómo se llama? El, el fiscal Guzmán, que ahora es el nuevo secretario del Estado del Senado, eh, que le promete a los políticos que lo va a pero hablemos de, de
1: esa historia, Sol. ¿Dónde, dónde la tenemos? Está la tercera. Ah, bueno, en la poco... tercera no dice nada, por supuesto.
3: <risa> <risa> ¿Por qué? A ver, ¿pero de qué se trata? Básicamente es un tipo que viene corrupto, digamos, por todo el caso de Rancagua. Es un protegido de allá. Es alguien protegido por el fiscal Abot también. Eh, es parte de todo este grupo de, 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 de fiscales que están prometiéndole a los políticos protección. Y eso es lo, lo extraño
1: Hablemos de eso eh, a la vuelta de la canción ¿Les parece? Son las 9 con 29 Y vamos a escuchar a Matt Ronson con Boy George, esto es un featuring Que hicieron entre ellos una, una colaboración Con Somebody to Love Me Café con Natanzuela
5: See the boy I once was in my eyes Nobody's gonna save my life
1: Eh, Sol, expliquemos, expliquemos quién es el fiscal Raúl Guzmán. Resulta que ayer había toda una escandalera porque este señor se asoma por el Ministerio Público y asumirá sus nuevas funciones en el Senado en mayo. Raúl Guzmán Uribe, 51 años, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, alúmbrate un poco, es el fiscal que desde hoy, ayer, dará giro radical en su carrera. Guzmán asumió como fiscal regional Metropolitano Sur el 2011 en reemplazo de Alejandro Peña y en plena etapa previa al juicio oral contra un grupo de jóvenes a los que se les acusaba de la instalación de artefactos explosivos y financiamiento del terrorismo. Fue el llamado de caso Bomba 1. Uy, ¿se acuerdan de eso? Uh
3: -huh. Ay, ¿Y la tercera se acordará que eso fue una mentira? No se acuerda. ¿No, no se acuerda, no, no, parece. Se Lo están tratando como caso, caso Bomba 1. Y es, es loco también, hagamos la conexión, porque estos fiscales están a cargo de estos casos que resultan ser mentiras. Claro, uh -huh.
1: o sea, y, y al parecer esto eh, y es, trajo tiempos complejos para esta fiscalía, por dice supuesto. la tercera. Mira, debido a que todos los imputados fueron fueron absueltos, por supuesto, un año después en el tercer tribunal oral de Santiago, tampoco dice por qué, dice que fueron absueltos nada más. Claro. En su carrera en el Ministerio Público, Guzmán tuvo inconvenientes con personas ligadas a la institución, quienes estaban en ese momento en la fiscalía. Recuerdan que si bien fue nombrado por el entonces fiscal nacional Sabás Chaguán, al principio no era su candidato, la opción de Zabat, eh, de Chaguán,
6: Chaguán. Perdón,
1: era Pablo Sabaj. Hoy los nombres. Zabaz, Zabaj. no. Y, y este país no es de inmigrantes. ¿ah? No. Pero cuando supo que este último ya se daba como el sucesor de Peña, cambió su decisión y, des y designó a Guzmán. ¿Por qué
3: hay atado con este caballero? Porque hay atado? Porque existen dos líneas que uno como ciudadano común y silvestre podría leer, digamos, en las carreras de los fiscales. Y una es son los fiscales que investigan, que son los fiscales que nosotros admiramos bastante, como Gajardo, como Emiliano Arias. Trece, trece. Trece, trece. Y los otros fiscales que se han dedicado a coludirse con los políticos para alcanzar ciertas ramas del poder. Que ya poder. lo hemos visto y eso está súper claro. De lo hecho, no es tan claro. extraño que suceda al país. Parece. O Somos sea, tontos hasta las 12, dijo Gajardo. Por supuesto, el mismo fiscal nacional eh, se aseguró, digamos, de decirle a los políticos: Yo no los voy a investigar tanto. Y ahí tenemos un montón de resoluciones de que están todos, digamos, eh, liberados de polvo y paja eh, sobre los casos de corrupción y enriquecimiento ilegal, digamos, a través de las campañas. Eh, y él luego termina siendo fiscal nacional. Entonces, tenemos estas dos ramas de fiscales que son los que investigan y los que no. Y tenemos a este fiscal Guzmán que ahora se pasa al Senado y le dice, oye, ¿saben qué? Y lo dice, de raja, perdón que diga un carabato de un suelo. Raja, raja, raja. Pero eh, le dice, yo los voy a proteger. ¿Y quién vigila entonces a esta gente? Eh, ¿Por qué le tenemos que pagar sueldos que son como tres veces el de un parlamentario a este señor para que siga protegiendo, digamos, las cosas que están pasando dentro de nuestro Parlamento y dentro de nuestro Senado. Es súper... Eh ya ya, na, ya nada es probo. No,
1: ya no nada es, eh, eh, es honesto. No, para nada. Sí, y digámosle a la gente las palabras uh -huh. tal cual son. Ya nada es honesto y se está notando. Claro. Y por eso mismo tenemos que enojarnos. Por supuesto. ¡Basta! Esta agua tiene que explotar. Yo sí. sé que hay dos generaciones perdidas que se quedaron ahí en la nebulosa. Sí. Probablemente los padres de algunos de ustedes. Eh, en fin, hay un mont hay una generación dos generaciones eh, marcadas por la por la dictadura que no pensaron, que no, no han pensado nada, ¿cierto? Sí. Que no han pensado que no nos protegieron, que no miraron lo que había. Yo no les quiero echar la culpa porque obviamente detrás de eso hay una explicación sociológica mucho más potente de la que yo estoy dando. Pero, por supuesto que esto nos hizo quedar en manos de jueces uh -huh. ordinarios, de un parlamento que se pasa por la raja todo y apunta de decreto, uh -huh. va y transforma historias como les gusta. Eh, que, por lo demás, no se apuran cuando hay que apurarse claro. y se apuran cuando uno no entiende nada. Uh -huh. Usa el mismo gobierno, usa el parlamento para, para hacer sus políticas o, eh, o, o en la escasez de ellas. <ríe> Pero, ¿me cacháis o no? Entonces sí. está todo en manos, como tú decís, nadie revisa a nadie. Los pacos robaron como quisieron Nadie les dice nada Ni el juzgado, nadie. como le gusta decir a la juzgado. gente Ni la Corte Suprema, ni el Estado Nada, los protegen los protegen E incluso les dan más atribuciones claro. Según las importancias que eso le ha dado También Chadwick o sea, entonces, se han
3: asegurado de eso totalmente. Por lo mismo
1: Nadie revisa a las Fuerzas Armadas Nadie revisa a la Corte Suprema Y ahora la Corte Suprema dice Nosotros vamos a proteger eh,
3: O sea, un fiscal dice Yo voy a proteger Ay. al Senado claro. ¿Quién nos protege entonces? O sea, por eso, por ejemplo, si es que hay algún caso de la gente no ligado a nuestros políticos, nunca nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque este tipo de persona actúa de la siguiente forma. Cuando trabajaban con los casos de abuso sexual en la iglesia, Emiliano Arias hacía una investigación. Y luego Guzmán hacía otra. El Emiliano Arias presentaba una, una queja contra el fiscal Abbott, que sabemos de quién parte está, y le dice, oye, ¿sabéis que no podemos estar haciendo doble investigación para que digamos quede la que es más conveniente? Tenemos que hacer la investigación real y una investigación medianamente objetiva. Objetiva. Tenemos ese nivel de descaro por esa parte y por otra parte tenemos ayer, por favor, sigan a Oscar Cáceres González, que es, arroba Oscar Cáceres, no más, que es el presidente de los corresponsales de prensa del, del Parlamento. Y él ayer empezó a hacer un hilo de las razones por qué los diputados votaban por Guzmán. Y una de ellas, Ponte Tú decía, eh, el senador Iván Moreira dice que votará a favor de Raúl Guzmán porque no se pueden elegir santos, entre comillas. La gente sabe que está eligiendo corruptela, nos lo están diciendo en vivo y en directo, nos lo están transmi transmitiendo. Y nosotros estamos súper tranquilos también votando por estas personas. Entonces ya el nivel de... respira respira sol sí. respira sí. traga no,
1: no, no, respira. vamos a hacer clase de locución sol Oye, eso vamos sí, a tener que pasar a hacer me emociono me va, me voy, me, se me va el aire eso, eh, todo... vamos, eso la próxima sí. que viene
7: canje con algún fonaudiólogo por favor
3: <risa> no, no si te nos preocupes ha... si yo conozco nos no han ofrecido muchas cosas y yo lo tengo que hacer apenas tenga tiempo créanme que me voy a meter en <risa> esta pero es
1: locución más que fonaudiología sí. es locución porque su voz suena bien sí, lo que lo que le falta es la respiración es el aire sí. pierdo el aire cuando maneja me emociono maneja poco la respiración no y para hablar pues si hablar frente en tu micrófono no es lo mismo que hablar en no, la vida banano, diaria no. y por eso la gente dice hoy que estáis prendida y cachai? uno sí. hablara como es así no
3: no Piola. No, yo, yo, todo el día, tal, no, no se no, fue se porque, porque
1: ay Natal, que estás prendida me da una raya cuando <risas> la gente dice eso porque que esté como quiero estar
8: en mi, cama, en mi cama acostada
1: durmiendo <risas> oye espérate que aquí hay otra noticia que nos va a hacer perder el aire porque el titular dice así Pinochet tenía una obsesión con los gays
2: ¡Ay, me encanta que tenemos <risas> cocina nueva!
1: Quería saber qué obispo cura era gay. Caradimi y Sodano eran sus informantes. ¿De qué se trata todo esto? Esta es una eh, en una nueva edición del periodista Iván Guerrero. Esto fue en Cadena Nacional Vía X.
3: Y entrevista a muchos escritores.
1: Sí, conversó junto al escritor y periodista francés Frédéric Martel. Autor del libro Sodoma, escándalo en el Vaticano. En exclusiva, Martel, reveló la estrecha red de red protección entre Fernando Caradima, el nuncio Ángelo Sodano y el círculo más cercano de Augusto Pinochet. Hicieron el cronograma, hicieron la... Vaya. Según el autor de Sodoma, los consejeros, incluyendo Francisco Javier Cuadra y a Jaime Guzmán, sabrían de los abusos ocurridos en la parroquia del Bosque ya en los 80.
3: O sea, si esta es una organización terrorista de hace rato.
1: Pero imagínate, si nosotros nos ponemos eh, como más más aguja. exhaustivo, más aguja, si ellos hubiesen hablado, 30 años se habrían evitado de abusos sí. a niños. Probablemente James Hamilton no contaría esta historia, Juan uh -huh. Carlos Cruz no contaría esta historia, claro. y todos sus amigos. ¿Me encacháis sí. o no? O sea. Si ellos de verdad sabían todo lo que estaba pasando en una iglesia en Chile, uh -huh. en una iglesia en el bosque, que además le estaban toqueteando sus propios sobrinos, claro. nietos, amigos, hijos de sus amigos, porque estamos hablando de una iglesia que está en un, en un súper bueno ubicado lugar y que le dan todo el color con la alcurnia y la claro. elite que tenía ir a esa iglesia, porque también la tenía, uh -huh. ¿cachai? O oh, la iglesia del bosque, como gran hueva, en referencia a otras iglesias que son como más penca, claro. ¿me entendió, no? Uh -huh. Se habrían evitado 30 años de abuso si estas personas hubiesen hablado. A través de las entrevistas que hice, dice él, con archivos secretos del Departamento de Estado norteamericano, uno ve y lee que el nuncio Ángelo Sodano está mucho más ligado de lo que se piensa la dictadura de Pinochet. Él está comprometido, por lo menos, con seis personas muy cercanas a Pinochet. Sergio Rillón, un hombre de Pinochet. Rodrigo Serrano Bombal, eh, aquí lo ponen como no, que no se sabe quién es. Eh, Osvaldo Rivera, Francisco Javier Cuadra y las otras personas son Jaime Guzmán, Enrique Arancibia Clavel. Estos seis cercanos o consejeros de Pinochet, la mayoría son homosexuales, eso lo dice Ela, y tienen lazos sumamente fuertes con Sodano. Hay un misterio que, devela, que develo en mi libro y ahora le pertenece... ¡ay! a los periodistas a chilenos. los periodistas
3: chilenos oye queremos leer el libro entonces po? que se lanzó sí, ayer por se supuesto lanzó ayer
1: acá. bueno agregó sodano estuvo al tanto dice y fue informado de los crímenes de fernando caradima él nunca participó de los crímenes pero él sabía y protegió a caradima que a esta altura y bien lo sabemos es lo mismo que provocar un daño tal como un abuso es permitirlo exactamente es apoyarlo sí. es empujarlo es protegerlo, es creer que está bien. Exactamente. Es imposible que los responsables que trabajan con Pinochet, que trabajaban, perdón, con Pinochet en un sistema tan seguro como el que tenía Pinochet, era imposible que no supieran. Lo interesante y triste a la vez es que hay cuatro redes que van a proteger a Caradima, pero primero tienes a Ángelo Sodano, los nuncios que son los embajadores del Papa, luego la red de Pinochet y sus agentes que sabían cosas. Pero también tienes al Episcopado chileno, que desde esa época hasta hoy, incluso los cardenales Javier Errazuriz y Esati también sabían, sin lugar a dudas. Es por eso que hoy día son interrogados. Además, agregó, tenemos que poder entender y comprender las redes gay de Pinochet. Es una de las revelaciones dentro de este libro porque nadie había contado esto. Pinochet tenía una obsesión con los gays, quería saber todo. ¿Quién era gay? ¿Qué obispo? ¿Qué cura era gay? Caradima y Sodano eran sus informantes. Eh, informaban a Rillón, a Serrano, a Rivera, quienes también a Francisco Javier Cuadra. Probablemente también informaban a Jaime Guzmán por las mismas redes que tenían. Era una manera de controlar y de quizás chantajear. Es extremadamente importante que esta historia se revele. Eh, yo lo único que quisiera hacer como alcance, y lo digo desde mi punto de vista, es que por favor no se vea esto como las redes gay, claro. o quién era gay, o si algo como eso eh, llegara a ser importante, para mí no lo es. Uh -huh. La pedofilia no tiene nada que ver con la homosexualidad, claro. Jaime Guzmán eh, no tiene nada que ver eh, la constitución con ser gay, eh, no tiene nada que ver el régimen militar con esto. Claro. Yo no entiendo la ligazón.
3: Yo La entiendo, la entiendo de...
1: solamente como la locura que tiene que ver con el control de todo y con la obsesión de ciertos hombres uh -huh. eh, llamados heterosexuales con las personas y con las camas de la gente. De las otras personas. Pero por favor, sí. no le pongamos el carácter negativo no. a esto que muchas personas quisieran... Ay, ahora más
3: encima dicen... Como si fuera algo malo. Claro. no. Yo Esto es que... uno de los detalles que hay sí. de, de esta historia. Creo que tiene que ver con el abuso de poder y, en el fondo, con aprovecharte de eh, ciertas cosas. Por ejemplo, a los curas durante mucho tiempo no les convenía que supieran que, como en todas partes, hay gays en la iglesia. Y que, lamentablemente, hay una gran mayoría de personas que cometen delitos en la iglesia, que es distinto. Como eso no se quería saber... Eh, Claramente prestaron ayuda al régimen militar y a la dictadura porque todos los casos de abuso de poder que hemos llegado a conocer ahora tienen que ver con la protección de ex agentes CNI, de ex milico, de ex gente que estaba metida en la dictadura y uno decía, ¿por qué los curas son amigos de estas personas? Claro y ahora entendemos quizás con un poco mayor de profundidad que exi eh, claramente existía una red de apoyo entre Exacto. ellos y eh, la dictada. Eso es lo
1: que lo que pasa es que une la lista gay claro. y eso lo pone como o sea como como que tuviera que ver el, el se mezcla todo se porque mezcla cada paradigma y, y los abusos es una cosa sí. Y tampoco estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando no. de abusadores,
3: Y hablamos de violadores. De abuso y violación, porque los curas también se han a, a aprovechado de ese... O sea, desprecian tanto a las mujeres, por ejemplo, que creen que ser gay es... Eh, o sea, como que abusar de un niño es menos malo que abusar de una mujer. Y a raíz de eso se arma todo un sistema de... Eh, abusos y violaciones a niños durante mucho tiempo y en todo el país. Y de protección, porque va moviendo los putas de sí, aquí para allá. a mí allá. como el, más que la lista gay, uh -huh. si no tiene
1: que ver con al, algo hecho en contra claro. de a, aquellos, me, me da lo mismo. Lo único que quiero hacer es esa distinción sí. para que no nos confundamos en el día cuando vayamos leyendo noticias al respecto. Uh -huh. O cuando alguien a ustedes les diga, sorry, pero no tiene nada que ver no. una cosa con la otra. Eh, quiero hacer la distinción. Y además lo más grave aquí es la conexión que hay entre la iglesia y el Estado en el que se protege más encima los daños que cada uno perpetúa. Sí. Esa, esa es la... Es de perpetua. Es, eso es lo, lo, lo que la iglesia haya... Pa, uh -huh. Esa iglesia. Sí,
3: porque también sabemos Perdón, que... esa claro, iglesia. Cuando empieza la dictadura en Chile, cambia el cariz de la iglesia. Teníamos una iglesia obrera súper comprometida con la gente eh, y con la fe y luego de repente empieza a llegar el Opus de y empiezan a llegar los legionarios, empiezan a llegar todas estas congregaciones cuicas que muy bien se veían al lado de los militares en la misa todos los domingos. Claro. Y esa alianza resultó, porque en el fondo, en ambos bandos tenemos delincuentes que abusan de personas. Exactamente. Y esa es su conexión. Es ex, ex, es, esa es su conexión. Eso es lo que
1: quería eh, que ojalá nos quede claro de esta historia, porque el título es, y por eso nosotros nos reíamos sí. con la canción Obsesión y todo, como Pinochet estaba obsesionado, pero eso no tiene nada que ver con Caradima, no. eso no tiene nada que ver ni con Jaime Guzmán, con Francisco... A mí me preocupa que Francisco Javier Cuadra, dando siempre como eh, cátedra de lo que hay que hacer o no, sea uno de los que, eh, ojalá esto lo ponga él en la palestra y, y, y después lo tengan denunciando, eh, o sea, denunciado por haber ocultado información. Claro. Porque el, si él sabía hace 30 años atrás que esto estaba pasando, esto es muy grave.
3: Pero también sabemos Entra que... en la
1: misma línea de Sati. Uh -huh. el Sati eh, lo Son sacaron con una... O sea, se salió... O sea, perdón, salió arrancando sí. Sati. A, de, Sati no es que... Ay, se salvó ahora. Claro, está feliz porque las noticias no lo, no lo toman. Claro. Porque Dijo, no que esto lista. lo debía haber hecho antes. Uh -huh. Pero lo que pasó ahí... Sati es un encubridor sí. de esta mafia que significa el abuso sexual de niños, hombres y adolescentes de la Iglesia Católica en Chile. Sí. Entonces, esto es súper más grave que un nombre así. No, mira, lo que pasa es que aquí Francisco Javier, perdón, no. también Francisco Javier Cuadra es un encubridor sí. de todo esto. Eso veamos. Claro. No que la historia que hay que los gays, que los gays para acá los gays para allá. No es el tema. No.
3: Y además tenemos que entender que la dictadura no se acabó con el plebiscito. La dictadura tiene coletazos en nuestra eh, democracia imperfecta. Todas. Por ejemplo, no, James sí. Hamilton dice aquí, en Chile el abuso ha sido el, cri el crimen perfecto. Y tiene toda la razón, porque eh. en el fondo ya dejaron de abusar de la gente a través de las armas, qué sé yo, o del, de la criminalidad instalada en el Estado, pero también la perpetúan a través de la iglesia y las redes de protección que se le han prestado.
1: Oye, son las 9.50 y hay más noticias Ay, todavía días, porque conversaciones de WhatsApp filtraban eh, filtradas dejan en evidencia cómo el general Villalobos Uf. orquestó paso a paso la operación Huracán. En una de las noticias que leí hoy día eh, decía como que era un él es un paco como de alto nivel, digamos, no, gente que claro. tiene alto nivel eh, de todo, rango. de vida, de rango, sí, pues, de sí. estudios, son otro tipo de paco. ¿No son el Paco Razo que está ahí tratando de el el gobernar semáforo. el semáforo de Eleodoro
3: Yañe? Claro.
1: o no? Y lo veis todo complicado y dan ganas de bajarse uno y decirle, mira, loco, mira, sale, corre, no. córrete córrele, para córrele, allá, córrete córrele, para córrele. allá. Yo te voy a decir. Dan ganas, pero uno no lo hace porque ese es su trabajo. Claro. Eh, no estamos hablando de un Paco cualquiera. Estamos no. hablando de un Paco con todos los accesos para hacerlo bien, aunque claro. sea algo malo. Sí. Y él cometió un error. Dejó mensajes de WhatsApp. Eso es lo que decían para hacer de tan alto nivel su todo su acceso a información a borrar a programas de no sé qué claro, a tener la inteligencia a tu lado digamos que ya lo era parte digamos de los Exactamente, comandos de inteligencia. no lo tiene no para nada además del millonario sí, sí. fraude que aún se investiga el ministerio público y que registra más de 29 mil millones de pesos la operación huracán se convirtió en otro eslabón al interior de carabineros allí se investiga la implantación de pruebas contra dirigentes mapuches para inculparlos eh, de diversos atentados incendiarios en la región de la Araucanía eso es lo que queda clarito, clarito, clarito. Por ejemplo, eh, hay una información aquí. El 4 de abril, el general Villalobos le envió un WhatsApp al mayor Marín ordenándole que Smith, ¿se
3: acuerdan de Smith? Ese
1: profesor,
3: digamos, más chanta
1: que ¡Ordinario! de los ¡Ordinario! Bueno, eh, identificara al autor de un tuit que difamaba a la hija de la presidenta Michelle Bachelet. Eh, el tweet decía así: Hija de Michelle Bachelet está detenida de, de, en, en Argentina por tráfico de drogas. Michelle Bachelet se comunica con el gobierno argentino para resolver el caso. Eh, eh, Bachelet, espérate, difamaba que la hija de Bachelet va presa. Le escribió a Marín y le adjuntó un post del tweet, del tweet. Lo, lo que uno hace. Claro, el pantallazo, pantallazo y te lo mando. El que afirmaba que la hija de la mandataria, como yo decía, va presa por drogas, lo cual era una noticia falsa. Un día después, Marín le responde: Patricio Marín, ¿está listo? Ya sabemos de dónde salió. Uno Villalobos dice, ¿de dónde? Marín, del, del diario La Segunda mi general. En los mensajes se apuntó una periodista del Vespertino sí. como autora de las publicaciones, pero ella misma lo terminó negando. Situaciones así siguieron repitiéndose a lo largo del 2017. En agosto de ese año, las herramientas de Smith habían demostrado que funcionaban por lo que ya tenían 10 dirigentes mapuches radicales identificados para dar paso a lo que se den denominaría como Operación Huracán. En el expediente policial se excluyeron mensajes donde asumen la autoría de diversos atentados incendiarios contra camiones forestales. Ahora uno dice, ¿por eso no se queman camiones ahora? Claro. Ahora que está Chadwick no se queman no camiones. No se quema ningún camión. No se queman. Y cuando vinieron a hacer la protesta, los camioneros eh, que le hicieron, ¿dónde rodeando fue? Rodeando la moneda, eh, amiga. No, no, no. Eso fue cuando estaba eh, Bachelet. Uh -huh. La otra que hicieron hace poco, que pararon un pueblo entero, eh, llegaron los pacos, conversaron con ellos y se fueron. Carga. Fue algo como simbólico, pero en ningún caso fue la arremetida que hicieron en contra de Michelle uh -huh. Bachelet. Hay que dejarlo clarísimo, ¿ah? Sí. ¿eh? Porque esto también tiene que ver con colores políticos. En el expediente policial... Se incluyeron mensajes donde asumen la autoría de diversos atentados, como les decía. El listado incluía nombres como Héctor Yaintul, ¿se uh -huh. acuerdan? De la co coordinadora Arauto Arauco Mayeco, perdón. Y los hermanos Wenchuyan, de la comunidad Temu Temucuicui Autónoma, entre otros. El 9 de agosto, Villalobos, quien seguía paso a paso lo que iba a cabo, le habló a Marín. Villalobos, si te llama Tapia, debe referirse al general Daniel Tapia, dicen acá... Uh -huh. Eh, a su orden mi general, le dice tú no has confeccionado ningún oficio porque le mandé a sacar la firma y yo te digo, a su orden mi general a su orden eh, Marín, dice, mi general, disculpe si el general Tapia me pregunta, ¿él sabe qué información salió de acá? porque me va a preguntar seguro, a lo que Villalobos responde no, nadie sabe si no se filtra, dile que yo te pregunté por la CAM y después dije, tengo una idea y que concurriría a Temuco impecable, mi general, le dice al oso. Yo le digo, gracias, nos vemos mañana, mi general. Ahora a esperar qué dicen los de Temuco y Qué horrible es hablar de mi general todo el rato. ¿eh? Es una lata. El 30 de agosto del 2017, el entonces general, director de Carabineros, llegó hasta la Fiscalía de Temuco para coordinar la operación. Respecto a eso, el fiscal Luis Arroyo señaló que a CIPER, que en esta reunión del general Villalobos nos informó a los concurrentes que poseía importante información de inteligencia sobre los sujetos, que, o sea, dando fe claro. que esto era así planificado total. Vamos a decir que fueron tales huevones que yo pregunté y claro. que, oh, dimos con ellos. Y que llegó a la reunión diciendo esto. Eh... Qué idea más genial, ¿no? Claro. Y informó a los concurrentes que poseía importante información, como les decía, sobre los sujetos que habrían participado en los últimos atentados incendiarios de transporte Escalafquén en Matrenco y en San José de la Mariquina, que habían eh, ocurrido dos días atrás. Quería conocer los canales a través de los cuales nos podía entregar la información para que fuera útil a la investigación. Tras sostener dicha reunión con los persecutores, Villalobos recibió un mensaje de Marín, los que resultan ser más reveladores. Marín dice mi general, el tema de cómo acceder a los equipos celulares de los blancos, oh, Dios mío. dirigentes mapuches, sí. dirigentes mapuches, lo tengo resuelto, no se preocupe. El uniformado utilizaría el software Oxygen, así se llama, y el que interviene celulares, para así validar ante los jueces la autenticidad de los mensajes que supuestamente intercambiaron los líderes mapuches. ¿Se acuerdan cuando alguno de ustedes, monas o monos, creyó realmente en esto? Claro. Ahora le estamos respondiendo. No era así. Esto era cuando decían... Nosotros nunca... Porque yo me acuerdo en ese minuto... Eh, por ejemplo... Espérense un poco que quería buscar. Héctor Yaitul uh -huh. dijo... Él dijo... ¿Cómo vamos a ser tan idiota de mandar unos WhatsApp o sea, que digan... Pues, claro. Vamos a quemar unos, unos eh, eh, camiones? Sí, Una, yo voy. Claro. ¿Qué llevas tú? Fósforo. Era como sí. algo así de idiota. Bueno, mi general le dice... Pudo llamar, tengo todo listo, me entregan el software y la licencia hoy para poder operar mañana. Villalobos responde, ok, déjame ver el pago. ¿Tiene que ser hoy el pago? Mi general, pregunté y podemos cancelar mañana. Me entregan todo mañana, queda todo instalado en la tarde y podríamos operar el martes. Para pagar el software, el que fue visado por Villalobos, utilizaron 21 millones de pesos de los gastos reservados de carabineros.
3: Gracias a, a
1: esta herramienta, lograrían que Inteligencia y Carabineros sustentara como prueba válida, o sea, pagaron para que esto fuera una prueba eh, y validara los chats de los comuneros que tienen en su poder y entregaron la fiscalía y la moneda. Una vez que lograron instalarlo y que Smith aprendiera a utilizar... <risa> Me da risa como... La... Mi general me da dos días para aprender a usar esta Mi cuestión. Sabe
3: que no, yo tengo que estudiar esto, la verdad es que no, se me, esto me presentó de manera eh, o ilusitada. sea, Yo, yo que WhatsApp, cosa que ni los israelitas pueden hacer, pero me da dos días para estudiarme el software. Marín ¿no?
1: le escribió a Villalobos, el profesor está listo en Trisano, en alusión al Hotel Trisano en Ñuñoa, que, que es propiedad de Carabineros. ¿En serio? Blue lo mandó a buscar, responde Villalobos, en relación al director de inteligencia, Gonzalo Blue. Los tres se reunieron para ultimar los preparativos. De la operación. En Carabineros solo esperaba la luz verde por parte de Fiscalía para dar el vamos a esta operación. En tanto, la ansiedad se hace notar. El 20-21 de septiembre, Villalobos y Marín vuelven a comunicarse. Villalobos
3: le dice: Nada de nada. <risa> Esperando los 16:30 reunión, tengo fe que sí, mi general. Saliendo le escribo:
8: Ok, dice.
3: Mi general, no quisieron hoy, solicitaron nuevas diligencias para mañana a las 8 de la mañana y luego solicitar el tema. Le voy a sacar ahora las diligencias. Ellos dijeron según instrucción de la Nacional, de la Fiscalía Nacional, pues usted sabe. El 22 de septiembre, Maril le indica que no
1: quisieron, mi general. Pero Hay dos cosas importantes que ustedes deben manejar, pero el día siguiente le confirman, mi general, tengo la orden. Desde ese entonces, comiencen una comunicación minuto a minuto, dando cuenta de cada detención. Haciendo vigilancia, dice Marín, para diez. Bien, le pone Villalobos. Un
3: emoticón. Van
1: dos, tres, le dice Marín, Villalobos. ¿Y el uno cayó? Aún no, dice Marín. Tengo el, al uno, está asegurado. Ok, asegurado el dos, dice eh, Marín. Villalobos. Eh, dedito para arriba. Dedito para arriba. Van siete, cacha, y Marín los, los nombra. Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, Jaime Huanchuyán. David Cid Aedo, Martín Curiche, Claudio Leiva Rivera y Fidel Trana, Tranamil. ¡Buena!
3: ¿Qué bueno, que creer que Villalobos escribe buena. ¡Buena! <ríe> ¡Buena, ¡Buena!
1: No. ¿Y, partic ¿Y participan en qué atentados? ¡Pregunta Villalobos! ¡Claro! ¡Pues si están El inventando! Mismo pregunta. Cavalieri, Calafquién, Sotracer y Botumix, le dice Marín. ¿Total cuántos camiones aproximadamente? 48 aproximadamente. Ocho, le dice Marín, se suma a Rodrigo Huanchullán. Todo lo que nosotros supimos hace un año atrás, donde estaba todo esto pasando, hace uh -huh. dos años, en el que se culpó a Héctor Yaitul, sí. salió en todo lo, eh, su cara visible. Ellos decían, esto no sí. es cierto. Y la opinión pública no les creyó. Y la prensa, que hoy día, eh, por suerte, muestra esta conversación, uh -huh recién dice ah era parece que era, era parece
3: que era mentira y lo más terrible es que no les parece grave que nuestra policía ocupe recursos del estado para inventar operaciones e incriminar a personas, esto si no es un operativo digamos digno de la dictadura no sé qué diablos es la cago. y no sé por qué nadie hace nada la ¡Cagó!
1: De verdad que sí. Son las 10 con un minuto. No les puedo contar la conversación entera, pero está en, en el fondo está en CIPER y también está en otros medios de una manera más
3: fácil que ¿Le explicada sí, que hay que sí? tener un fin de semana libre para leer? Sí, oye ¿verdad? sí y lentes
1: de aumento claro. eh, son las diez con uno gracias solcita hoy día no, revisamos gracias. un montón de material eh, y vamos a escuchar a New Order ¡Ay, qué lindo me vamos me encanta Pizarro love triangle mira oh, esto sí oh, es como un triángulo vicioso pero de no, no amoroso amoroso pura mierda café con la tenzuela
0: y cuando tú quieras, en formato podcast, solo en subela.cl Tómate un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caceritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. Hoy, a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas. La 2.10, junto a Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo. Hoy, a las 6 de la tarde, escucha El Amor Según. Camila y Vicente Gutiérrez te ayudan a entender cómo aman los ídolos de la música y tú mismo. El amor según. Escúchalo cada miércoles a las 6 de la tarde y cuando tú quieras en formato podcast. Solo por subela.cl. el sexo es malo, por lo menos para Sofía y las demás niñas de su edad. Eso es lo que les han dicho, que el sexo es de los otros, no de ellas. La buena educación de Amanda Deyeri es una novela emotiva y profunda. Dos compañeras de colegio que a través de sus relatos cuentan la historia de una clase, de una noción de familia y de un país fracturado socialmente. Con Grupo Planeta te invitamos a leer La Buena Educación de Amanda Teigieri, una novela de la colección MC Contemporáneas, un sello de literatura para mujeres. Encuéntralo en todas las librerías del país. En Sube la Radio, Living Levi's. Datos y anécdotas que nos gustan de la moda y la cultura pop. El actor de cine y múltiple ganador de premios Oscars, Daniel Day-Lewis, es conocido por su extremo método de preparación para las películas que protagoniza. Para su actuación en El hilo fantasma, largometraje donde interpreta a un diseñador de una casa de lujo, Day-Lewis pasó más de un año modelando y cosiendo un vestido de gala. El personaje del actor está levemente inspirado en la vida y obra del diseñador español Cristóbal Valenciaga, quien era conocido por su carácter perfeccionista. El creador de cientos de piezas de alta costura trabajaba sin máquinas de coser, usando sus manos como herramienta principal. Living Levi's. Encuentra el auténtico jeans en tiendas Levi's y online en www.levi.cl Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Llega el otoño, cambio
1: temporal y en Levi's ahora encuentras todos los modelos de tiro alto que nos encantan. Son los calcios High Rise, hay rectos, otros más pitillos, otros con parches, otros Destroyer. Para todos los gustos y para hombres llegó una nueva de línea de jeans taper que además se pueden utilizar con zapatillas y quedan con un look vintage noventero. Encuentra la nueva colección en tiendas Levi's y online
0: www.levi.cl ¿La revolución será conversada o no será? El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Hola, mujeres. ¿Cómo les va, Beatriz Sánchez? Muy
6: bien, porque una semana
1: corta. Y eso bueno, te hace feliz. ¿no?
6: Me hace muy feliz. Hace, tengo que
1: decirlo así. Honesto. Me hace muy feliz. Un día menos. Y eso se siente como un día más. Sí,
9: qué decirle a los niños cuando te dicen, mamá, tenemos un día menos de escuela. Y uno, no, hijo. Tú, ¿tú anda sí? igual. Tú debes ser feliz yendo a la escuela. <risa> Debes disfrutarlo. Y
8: Yes!
9: Alejandra
8: Batu,
1: ¿cómo le va? Oye, eh, estábamos hablando con la Ale porque estuvo en la, en el lanzamiento del libro Sodoma, que estábamos hace un rato también, eh, eh, analizando a propósito de este, de este gran titular que era Pinochet tenía una obsesión con los gays y entre medio se mezcla con Caradima, Jaime Guzmán, es una mezcla extraña el titular, no creo que lo sea el libro. Lo digo por el titular, porque uno queda como pensando, perdón, pero ¿qué tiene, qué tiene que ver lo, lo, lo gay con Pinochet, por un lado? ¿Cuál puede ser el rollo también? Sí, da lo mismo. Eh, gay han existido eh, siempre, eh, por suerte. Y, y, y con la lista como encubrimientos, caradima, en la iglesia católica, en fin. Ya sabíamos de esa condición, pero bueno.
9: En fin. Eh, ¿Estuviste
1: sí. ahí? ¿Cómo estuvo el lanzamiento? Tu, tuve de esto?
9: tuve la, el honor de presentar el libro con Oscar Contardo. Ay, y, que imagínate
1: pues, la dupla esa, buenísima dupla.
9: No vamos a decir lo que pasó después porque... Oh. ¿Lo pasaron
1: bien? Sí. Fue buena la conversación. Con,
9: buena la conversa y el after.
1: Ah, <risa> excelente, muy bien. Estás como nueva igual, no se te nota nada. Sí.
9: <risa> eh, el libro eh, es un libro muy interesante. Porque eh, Frederic Martel no solo es periodista Sino que es sociólogo y es licenciado En filosofía, ciencias políticas y leyes Por lo tanto wow. Aborda el tema Desde un punto de vista Que a los periodistas nos pone nerviosos Porque eh, eh, A los periodistas nos gustan Como Ver los árboles pero no el bosque Entonces uno va Un caso Lo documenta, lo presenta y eh, Frédéric Martel va detrás de del sistema, claro, él describe claro. un sistema. Y lo hace con, con, con muchas fuentes, pero además que también me parece muy interesante eh, poniendo su voz y sus impresiones eh, a medida que va, es también una bitácora de, de, de sus cuatro años investigando el libro y de las conversaciones ah, que tuvo. Ah, eso también lo hace interesante, yo me y imagino. Y de lo que observó. Claro.
1: Más
9: entretenido. Y es además declaradamente homosexual Por lo tanto, él eh, eh, digamos, despeja inmediatamente esta, esta presunción previa Que uno puede tener contra el libro de que es un libro homofóbico
1: ¿En serio? Sí. Como podría podría, podría pensarse, por
9: porque porque efectivamente él describe una red de poder fundamentalmente constituida por homosexuales en el Vaticano.
1: Y están gay y todo que parece eh, homofóbico. Y finalmente no, que uno podría, pluma, viene ahí, viene, uno podría hacer esa lectura, uno podría hacer la
9: lectura de que de que eh, está en el fondo acusando a homosexuales de proteger la pedofilia. Y entonces él aclara inmediatamente que esta red de protección que él describe muy bien en el libro no es eh, necesariamente eh, una red de protección de pederastas, claro. sino que describe un mundo en que eh, la, la Iglesia Católica ha ido eh, eh, premiando y ascendiendo a cierto tipo de homosexual. ¿Cuál es este tipo? Es el tipo homofóbico hacia afuera que se opone que se opone al... que se
1: atreve como a ir a esa impronta como a decirlo públicamente Lo,
9: va va en contra de la homosexualidad de los demás por supuesto claro claro condena la homosexualidad condena a la mujer condena a la pastilla eh, el, 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 la caricatura de los monseñores que hemos tenido aquí que eh, digamos en el plano moral eh, son eh, ultra conservadores. Claro. Sin embargo, en su vida privada y eso es lo que digamos revela él, tienen una vida bastante disipada y homosexual. Y
1: ese sería como el el interesante de estos seres es, humanos. Exactamente
9: como... esta esta esquizofrenia que él describe eh, eh, y que se que se com, que se comporta como una cofradía y a la que la revelación de su secreto es la que más caro lo pagaría, ¿no? No son homosexuales asumidos que quisieran que la Iglesia reconociera la homosexualidad, al revés. Se oponen a cualquier atisbo de, de, de permitir eh, todas las preferencias sexuales porque se sienten en peligro. Y en ese contexto de, de autoprotección, de no querer salir por ningún motivo del closet, porque tienen un discurso totalmente contrario a a su vida íntima, que se odian a sí mismos, que digamos sí. tienen una, un poquito de problemas estos señores. Ese es ese mismo aparataje es el que ha encubierto todo tipo de abusos, porque se produce ese ese esa disyuntiva como esa, esa como mentira, negociación esa es negociación yo sé claro, de ti el secreto. tú sabes de mí yo sé de ti y por lo tanto aquí nos protegemos todos ese ese es el 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 como la columna vertebral de, de este libro y está eh, eh, como digo no está escrito en, eh, eh, en en la ortodoxia periodística que uno está acostumbrado a ver eh, pero a mí me parece que es un libro muy interesante porque aborda eh, 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 el sistema, la estructura, cómo se comportan, cómo, cómo se cómo ascienden y los poderes que se han eh, ido ¿Y creando. Cómo a y cómo se utilizan también. Eh, y se Esas
1: fobias, eso, esa eso, fobia para. Lo eh, social, para como, lo social. Como el, 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 el escándalo social se utiliza como, como amenaza. En fin, sí. ahora es lo que es la unión que hay de ahora, esto a, a con lo. Con Pinochet. ¿claro? Él,
9: cuando, cuando con trata. La, con la vea
1: estamos así como. Oh. Ah,
9: cuando <risa> trata de Chile, aborda el tema del de, eh, de poder que tuvo y que todavía tiene eh, el nuncio Angelo Sodano. Sí. El nuncio para que la gente que no digamos no no necesariamente tiene por qué conocer Sodoma, An, Angelo Sodoma <risa> Angelo Sodoma Ángelo ah. Sodano es el embajador del Vaticano en, en un país y era el embajador fue el embajador durante casi toda la dictadura en Chile y luego los nuncios que vinieron los nominó él porque él después ascendió a secretario de Estado, fue canciller del Vaticano. Es una autoridad muy, muy importante.
1: O sea, son las personas que ascienden
9: además en su rasgos. En que sus ascienden rasgos. y hacen que asciendan los demás. Claro. O sea, todos los... Todas Se hacen las, de poder. Todas las nominaciones de obispos, incluso sacerdotes, que ocurrieron en Chile desde los 70 en adelante, tienen la firma de Angelo Sodano. Eso explica tantas eso explica, cosas, ¿no? Eso explica muchas cosas. Ángelo Sodano era muy cercano a Caradima, tan cercano que en la parroquia El Bosque había una habitación reservada para el nuncio que se llamaba la habitación del nuncio. Era una habitación para él. Entonces, lo que plantea eh, 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 Martel es que, además, Sodano era muy cercano a, a Pinochet y a otros prominentes homosexuales que estaban en el círculo de poder de Pinochet y que presume pero no lo puede probar de que Angelo Sodano no podía ignorar lo que hacía Caradima y que no solamente supo sino que permitió que siguieran ocurriendo es también en el libro, a través del libro aparece Ángelo Sodano en muchos capítulos como él participa activamente de todas estas movidas que hacía la iglesia de sacar a los curas eh, acusados de, de un delito o, o sospechosos de abuso y se los llevan para otro lado. Él era el que Facilitaba organizaba eso. ese, esa, ese movimiento y cada vez que le preguntaban por los abusos él decía son puras habladurías. Entonces él tenía una postura política sobre el tema. Claro. Convivía con Caradima, era muy cercano a Pinochet y hasta a otras prominentes figuras. Entonces él dice aquí había una red de poder de este tipo de homosexual, no de, no, por supuesto que no, eh, el, el, Rolando Jiménez, por supuesto no, que no, eran, el MBL, eran, el Cola, eran, er, eran homosexuales que se odian a sí mismos, que, que son muy homofóbicos, y que son fuera, capaces de hacer daño precisamente capaces, con y, lo que a ellos le Y para pasa. mantener su secreto son capaces de cualquier de cosa. Cualquier cosa.
1: Qué loco lo, la, la vista Caradima también encuentro en esto, porque obviamente nosotros ya entendemos y gracias a, a, a estos a, a estas personas muy valientes que hablan desde su testimonio se ha descubierto o hemos dado cuenta de la casi que la mafia. Juan Carlos Cruz habla de la mafia. Claro. Eh, eh, James Hamilton habla de algo sistemático, de una protección total.
6: Sí, James Hamilton lo ha dicho varias veces y en el relato de la, de la Alejandra a propósito del libro yo creo que queda súper claro es la perversión mm. eh, en, en tanto sentido claro. la perversión respecto a, una, a un tipo de iglesia y a otro tipo de iglesia porque tampoco vamos a meter a todo el mismo saco pero en el fondo a lo que simboliza la iglesia y a lo que puede ser el poder en algún momento de la iglesia real claro. eh, la perversión además en el tipo de triángulos de poder por ejemplo, a mí yo, hay, hay una cuestión que se va repitiendo en esto y que tiene que ver con los casos masivos de abuso y de encubrimiento de abuso sexual y que tiene que ver con el poder. Eh, creo que para mí fue súper importante entender el proceso del abuso sexual. Yo creo que lo entendí más profundamente en el caso Caradima, sobre todo uh -huh. por, por lo que tuvieron que enfrentar en un principio. Yo no sé si se acuerdan cuando recién surge la denuncia eh, o la historia de los denunciantes del caso Caradima. Y cómo, el, el cuestionamiento público a ello, y nosotros las mujeres lo sabemos muy bien, el cuestionamiento público hacia las al mujeres tiro, que denuncian, claro. que es muy potente.
9: Hacia
1: las víctimas. A hacia las víctimas, al final ser
6: la víctima
9: la que tiene que dar pruebas de cosas. pruebas, claro.
6: y por qué no lo hizo antes, y las, y, 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 que, y que, es que era adulto, que y que siempre esto, y que se que, repite. Claro. Y tiene que ver tanto con el, el tema del poder del abuso de poder, el abuso de confianza, que ahí hay una depredación, un, un intento el abuso sexual tiene unos componentes que no es solamente el del placer sexual sino el del placer de corromper no. a la otra persona, no. de imponerse de, de dominar, no, claro. de dominio claro. hay un tema ahí profundo, entonces los círculos de poder que tiene que ver el, el abuso sexual a mí me impresionan, o sea lo que está contando Lalea a propósito del libro que me parece súper interesante porque habla sobre esta superestructura que no es la iglesia por sí sola, que no es un sacerdote por sí no, solo. Claro,
9: que no es no, no es un recuento, de, de hecho los temas de abuso los da por sabido él, 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 él se va a la descripción de este sistema Exacto. y cómo opera cotidianamente. Y cómo
6: se encuentra con otras áreas de la vida, si también es cierto o sea, esto no, no, no reside solamente en, una, en un área de la sociedad, hay más gente que sabía al otro lado
9: Exacto. en la otra
6: puerta, en la otra vereda ¿Pero por qué no dijo nada? Porque hay, hay trenzas de poder, sí. Eso es súper interesante de ir descubriendo. Y que y
1: uno se pone a pensar así como ya en lo más pedestre, como qué increíble que personas, que ser humanos, hombres en este caso, y hay que eh, destacarlo porque son puros hombres. Mm. Eh, eh, también, eh, no sé, yo pienso en todo, por ejemplo, salen estos nombres Francisco Javier Cuadra, Sale Jaime Guzmán. Bueno, Jaime Guzmán ya no está, no claro. lo podemos pedir Ahora, mucho. Yo,
9: yo creo que hay.
1: hay Pero un... pienso en cómo se pudo haber detenido y 30 años menos de abuso. Tal vez Juan Eso Carlos lo que Cruz decía, no pasa por esto. Claro. Tal vez eh, Oscar Cortardo no pasa por lo que pasó. Sí. Tal vez tanto persona que claro. ha sido abusada se habría detenido. Mm. Sin embargo, se propicia, se, se, se embeleca. Es como se hace mejores para que tú seas mejor abusador. Te vamos a tener todas las condiciones para que tú puedas lograrlo. Y también me llama mucho la atención el cómo el abuso, claro, de poder se hace un, un sistema de placer para muchas personas que entre, entre todos se juntan entre ellos y en base a cosas importantes para Chile, como la iglesia, que, ¿cachai? que tiene que ver con lo espiritual, con el Estado, que tiene que ver con la necesidad. Se unen estas dos partes y hacen de ellos una fiesta y el resto sufre esta fiesta,
9: po.
8: Claro, él, es, es él, él,
9: él decía eh, eh, precisamente: eh, es imposible pensar en una sociedad donde nadie cometa abuso, ¿cierto? Es eh, 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 un problema estadístico, va a ocurrir un abuso. Pero, ¿qué hace el que sabe de ese abuso? Mm. Si lo detiene, lo denuncia, lo acusa y hay un proceso judicial, se detiene el abuso. Eh, eh, y puso como ejemplo el caso Caradima. En cambio, aquí todos los que sabían o tienen que haber sabido porque estaban demasiado cerca como para no saber, no darse cuenta, eh, no hicieron nada, al contrario, lo permitieron, lo promovieron, lo ayudaron, lo facilitaron, lo facilitaron y eso eh, 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 los convierte en cómplices de todos los abusos que él siguió cometiendo desde ese minuto de eh, que te enteras hasta que él sigue, digamos, hasta el momento en que finalmente las víctimas eh, lo ponen en evidencia, pero son... 30 años de abuso que eh, eh, alguien podría haber detenido, sobre todo en la dictadura también se, se produce este doble discurso, porque la dictadura también era homofóbica, también era, entre comillas, pro familia, tradicional, pro esto, y, y tras bambalina... abusando de niños. Claro. Sí. Y, y había una permisividad para obtener beneficios, por ejemplo... ¿Para qué le servía eh, a, a Pinochet la amistad con. Con Caradima. Con, con el nuncio eh. y con Caradima, aparte de muchas otras cosas, para enterarse. Para enterarse del comportamiento de otros eh, sacerdotes y, y, y monjas y ahí, y ahí y decín, poder. Con una carpetita llegar donde el cardenal Silva Enrique mire lo que sé de. De tal persona. De tal persona que vamos a hacer. Entonces, eh, es también una herramienta de poder. Mm. Ese conocimiento privado, esos secretos que no el se pueden relevar... Dejar que suceda es una es, herramienta de es poder. Es una herramienta de poder. Y lo decía ayer citando, me parece que Oscar Wilde, decía que eh, eh, todo en la vida es sobre el sexo, menos el sexo que es sobre el poder. Y que <risa> <risa> es, 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 eh, está muy referido a lo que tú decías. Sí, porque sí. En este caso los abusos no es solo... No es solo una prevención, eh, digamos, psicológica, sino que tiene ese componente de de, 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 ejerce, de depredador, de que sí. yo puedo ejercer este poder y lo voy a hacer y voy a dar. Solo porque puedo. Porque puedo, porque puedo. Vea, eh, ¿Sí? yo sé que te tienes que retirar a las diez y media,
1: no vas a estar en la conversación con las invitadas. Por lo, por lo mismo te quería dejar estos últimos minutos para que te los tomaras, para que descargaras, dijeras, hacieras, no, 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 e invitaras, no sé, lo que tú
6: quieras. Sí, no, a mí me, me parece súper interesante la conversa de, de hablar sobre estos temas. Y lo decías tú, Natalia... Eh... Qué interesante hablar de las noticias Por sobre lo que aparecen los medios sí, habitualmente Sí, sí, desarmar o sea, un veces... poco los titulares Porque uno queda confundido y, y lo que más se confunde es la gente Sí, claro, y eh, los medios de comunicación Lo ideal es que pudieran entrar como en profundidad En muchos temas, no pueden por, por una serie de razones ¿eh? no, es que, no es que todo sea como la teoría del complot Yo no digo eso En algunos casos sí, pero no en todos, no en todos Sino que las cosas van pasando Una tras otra Y, y es bueno detenerse en algunas cuestiones Que cambian rumbos o sea, cuando uno va mirando que hoy día hay un libro que se publica y todavía nos cuenta cosas de la dictadura que no sabíamos o que no sabemos, nos muestra cómo la historia reciente es todavía presente. Mm. Muchas veces mm. se trata de decir, mire, esto es pasado, hemos vuelto a la página, no tiene que ver cómo Ahora con sabemos cómo vivimos. Nos decían eso. <risa> o sea, perdón, pero la dictadura está presente todos los días en cómo vivimos, desde una constitución que nos dice cómo tienen que ser todas nuestras relaciones económicas, culturales, sociales ahí lo quiero dejar bien presente hasta el por qué se ha ido diseñando todos estos circuitos de poder hasta por qué, por qué ciertos, personajes, ciertos personajes tuvieron un poder y un rol fundamental hasta este gran choque de iglesia que tuvimos en la iglesia católica porque Lale lo decía había una iglesia que encarnaba de alguna manera a Silva Enrique, que tenía una posición en la dictadura, creó la vicaría de la solidaridad, tenía una mirada de la iglesia, y había otra iglesia, que era la de Ángel de Osodano, Que al final
9: se impuso la otra.
6: Que eh, se impuso claro. esa, que es la del Papa Juan Pablo II, claro. que además tenía Ratzinger. un marqueteo increíble, eh, porque era como el Papa de los jóvenes, el Papa. Eh, eh, pero fue un Papa que hizo retroceder a una iglesia que estaba avanzando hacia una justicia social, la hizo retroceder de una manera conservadora pero tremenda. Entonces, Ideológicamente se detuvo la iglesia católica. Exacto, y esto finalmente no se conversa de esta manera, se conversa de manera muy superficial, se miran otras cosas y esta conversa no llega. Y, y además es súper que... importante para entender nuestra propia historia.
1: Exacto, y además la iglesia católica como tal, más allá de ser o no católicos, de estar o no bautizados, eh, 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 circula por nuestra casa igual, por nuestra forma de vida, claro, por lo los barrios, por los autor, colegios. El autor no es amigos.
9: católico, mm. es laico, pero dice, somos hijos del catolicismo cultural. Sí. Estamos inmersos, aunque no eh, eh, profesemos la fe, sí. estamos inmersos y también nos llega el ejercicio de este poder. O sea, lo, lo que decías tú, o sea, eh, la ramificación de esto que pasó en, en, en mediados de los 70, los 80, llega hasta el día de hoy, hasta lo los, vivimos el caso hoy de los, día,
6: hoy día. Hoy día. Claro. Entonces, es, por eso es súper interesante ir conociendo la raíz de esto y no tener el velo puesto. Es súper importante ir corriendo los velos, aunque nos demoremos 20 años. Generalmente sí. en Chile nos demoramos harto en correr los velos. <risa> un, y ver el bosque, como tú decías, ver el bosque.
9: claro. cómo se riega Levantar este un poquito la,
6: la, la mirada, porque
9: también te das cuenta que, que incluso en esta lógica, a veces las denuncias de abusos sexuales, eh, eh, empiezan a jugar eh, eh, con, con bandos, claro. sale un caso aquí, bueno, claro. el otro bando tira otro caso allá, y entonces no si no sabes estas raíces, no ves vale. la... la eh, las pugnas de poder que están ocurriendo.
1: Y ahora también entendemos por qué Chile finalmente reacciona eh, frente a la noticia de un abuso tan eh, eh, juicioso como eh, pone el juicio en la víctima, porque nos enseñaron así, pues, sistemáticamente pero, nos dijeron
6: que las víctimas eran las responsables de lo que les pasaba. Pero claro, y, y, y en cuestiones que a mí por lo menos me importan de, de mi propia biografía y mis propias luchas, por ejemplo. Claro. Yo que siempre he, estado, he sido activista por el aborto, por ejemplo. ¿Por qué en Chile se prohibió todo tipo de aborto. ¿Quién prohibió todo tipo de aborto? Fue una rama de la iglesia Hiperconservadora Junto con la dictadura ¿Quién estaba al frente de esa rama hiperconservadora Que encontró una alianza estratégica Con gente de la dictadura? Bueno, esta iglesia Que gana era con corrupta desde el fondo the money? Claro. Que era gana corrupta desde el fondo Y nos impusieron una forma de vida Que le costó cuánta vida a mujeres en Chile Entonces, esto es lo grave De lo que estamos sabiendo hoy día entonces tiene que ver con nuestra forma de vida Te, Esto se paga en Y se paga en vidas, en mujeres mutiladas En, en discusiones que no se dan En Por niños es que nunca no han sido capaces
1: O hombres ya grandes no, no. que nunca fueron capaces De decir, me pasó tal y tal cosa Y eso y, con un tema Y nunca me defendí, y nunca me protegí Y siento que soy un hombre que vale menos Porque no Por fui ejemplo, capaz de defenderme Y para el resto de tu vida, exacto. un hombre dañado Porque eso es, es una cantidad de gente do Dolorosa dañado. Claro. Oye, nos vamos a la,
6: a la música Despedimos a la Bea sí, que tiene ¿Dónde que, no te que va que ir? a ir? Es que tengo pega y tenemos una reunión Entonces, Ah, perfecto, pues Entonces se ahí. va a una reunión Nosotros seguimos con una Justo importante invitada
1: Súper contingente además Vamos a escuchar a Rosalía, que le vaya muy bien Beatriz Gracias, nos vemos el próximo Nos
6: vemos
8: miércoles. Se llama, se se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, la noche.
1: con 34, Alejandra Matos se queda conmigo para poder hacer esta entrevista como lo merece la periodista acá es ella, y les, les cuento que estoy con Carla Toro, presidenta ¿dónde está Carla Toro, presidenta de la FECH? y Catalina Castillo, vocera de química y farmacia, eh, la facultad,
10: salude por favor, no, no tema el micrófono, acérquelo no, no hace nada Bueno, sí, eh, como dice la Nata eh, estamos representando eh, a todas las chiquillas que en este rato están en la toma eh, un saludo, por supuesto, que nos deben estar escuchando. Muy Vamos a
1: contextualizar, porque además de saludar a las cabras en la toma, por supuesto, hoy día se cumple una semana que la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile está en toma. Recién una semana. Digo recién porque esto a veces puede ser para largo. Las principales razones son las respuestas insatisfactorias que la universidad tiene y tuvo eh, sobre las denuncias de acoso y abuso de poder contra los profesores Pedro Aguirre y Julio de la Fuente, quienes aún realizan clases. O sea, están ahí, adentro.
11: Están en el espacio público, están en, en nuestra sala, están en los laboratorios. Entonces, la verdad es que no solamente nos afecta a nosotras quienes están denunciando, sino que a todas las personas.
10: Contemos que a... lo que pasó. porque Eso, estas dos personas ¿cuáles están...? ¿Cuáles son los
9: cargos?
1: Exactamente.
10: Y... Claro, bueno, esto viene desde el año pasado, cuando eh, emergió todo el movimiento feminista universitario. Eh, nosotras también tocamos el tema Dentro de nuestra facultad Algo que era impensado Porque no sé si se imaginan Pero una facultad de ciencias Como que se creen Que están lejos de estos temas de género Tuvimos dos meses y medio de paro eh, Y al finalizar Claro, pues, teníamos estas denuncias A cuatro profesores Son cuatro los que están Bajo un, una investigación Y resulta que... ¿Cuáles son las denuncias? Principalmente son acoso sexual, comentarios misóginos, lascivos, miradas y lo más grave que encontramos el tema de las fotos. ¿Quién es el profesor Cuenta, involucrado cuen, eso, con las de, de qué se tratan las fotos. Bueno, eh, durante el paro cuando estábamos formulando estas denuncias colectivas eh, se nos ocurrió sapear al profesor Julio de la Fuente por Facebook y él tenía eh, un álbum público donde eh, bueno, estaba titulado Fonda que es como un carrete que hacemos para el 18 dentro de nuestra facultad, y eh, en ese álbum él tenía fotografías de alumnas, primero una, unas piolas, y ¿sí? como que le había tomado una fotografía a una persona sin que se diera cuenta, y luego cachamos que tenía fotos de traseros, y, y los comentaba, o sea, y las tenía ahí como de exhibición casi, y los bueno, sus ayudantes como que comentaban de quién es este trasero y, y po los posibles nombres como de, de las chiquillas. Entonces, no, era algo, eso obviamente nosotros le tomamos un screenshot al toque porque cuando esto se destapó, obvio que el profe se hizo el desentendido y sacó la, no sé, pues lo puso en privado, ¿cachai? Pero en ese rato estaba público y, y o sea, menos mal que lo logramos rescatar porque ahora es uno de los fundamentos más tangibles que tenemos para poder atacarlo.
1: Eh, bueno, nosotros variar que vamos aquí como de una pieza escuchando. No, eh, yo no todavía no no me dejo de sorprender por suerte. No soy como los doctores que de tanto escuchar se ya se pierden. Pero eh, lo que me, lo que quisiera saber es por qué ustedes también, eh, por ejemplo, reclaman. Lo dicen. Es más de una persona. Ustedes dicen que son aproximadamente cuatro tipos que están sí. involucrados, cuatro profesores. Eh, ¿Y qué respuesta reciben? ¿Hay un
10: protocolo? ¿Había un protocolo desde antes? no se, Claro, no se es respetó. Que qué? nosotras nos tomamos la facultad porque el tema ya era insostenible. O sea, el año pasado se abrieron los sumarios y el procedimiento, tanto a nivel local de la Facultad de Ciencias Químicas como de la universidad, fue regular. Partiendo por las notificaciones de eh, las personas que estaban denunciando. O sea, eso no se hizo. Y ahora, bueno, acabamos de tener una reunión con rectoría y nos reconocen que, que fue un error. Y ellos lo llaman error, pero para nosotros es una negligencia. O sea, es algo que no podemos pasar por alto. ¿Fue un error? ¿Ellos no notificaron a los denunciados? No, no, no notificaron a la mayoría de los denunciantes. El tema de, de, de lo mínimo, o sea, de que ya se había abierto un sumario. Ah, ya no les informaron que se había abierto un sumario. Que había a un fiscal denuncian. a cargo. Ya. Entonces, eh, como les digo, este tema empezó el año pasado y fuimos pacientes, a pesar de, de todo. Y este año resulta que vuelven los profesores con más horas de clases, con menos flexibilidad para uno no topárselo, entre comillas. Y con toda esta actitud canchera de, de yo tengo todos los abogados, de que estas son unas cabras de mierda mentirosas. Entonces, obvio que, que a uno le hierve y, y, y había que tomarse, había que hacer algo ya. Entonces, los, los procedimientos como administrativos no estaban funcionando y además orgánicamente ya la revictimización era demasiada.
11: Sí, y además que... El problema que teníamos además con estos profesores Era que las mechonas que estaban teniendo Tres semanas de clase Los profesores le decían Pero acérquense, si yo no las voy a violar Y eso claramente que es una amenaza pasiva agresiva Que no tendría por qué decirle un profesor O
1: una burla a lo que estamos reclamando por lo A demás, todo el sí. movimiento
10: universitario Y de, de todos los años que lleva ¿cachai? A lo mejor nosotros nos sumamos tarde Pero fue una burla Eh... A, a su sumario y a todas las personas que les cuento. El año pasado, cuando hicimos estas denuncias colectivas, nosotras hicimos una carta que con ayuda de una abogada se transformó en una denuncia colectiva para poder abrirle los sumarios. Y firmamos y adjuntamos todas las pruebas, personas que nos considerábamos testigos o afectadas. Y para el caso del profe de Los Potos, que era Julio de la Fuente, eran cerca de ciento veintitantas personas las que mm. firmaban. ¿Cómo testigo afectada Y para el caso del otro profesor, desafortunadamente Pedro Aguirre, eh, eran 160 personas más 166. o menos. ¿Y
9: cuál es, cuál, es, cuál es la conducta que se le atribuye a,
10: a Pedro? Ah, ¿sí? eh, bueno, él es JT por naturaleza. O sea, eso se traducía en comentarios inapropiados. Y que increíble cuánto tiempo era como, bueno, profesor Jote, fin. Claro. Sí, pues no era el acosador. Uno llega, yo llevo tres años en la universidad. Es
1: como, como también nosotras naturalizamos para poder una. seguir yendo a la universidad, sí, claro, para, para poder seguir en
10: la calle. Claro, o sea, yo, yo llevo tres años en la universidad eh, y yo recuerdo que cuando yo era mechona, te entregan un manual mechón y ahí te decían, cuidado con este profesor porque uh -huh. él es medio mirón entonces cuidado si va a ir muy destapada a su oficina a preguntarle cosas entonces ya estaba el antecedente de que el profesor era así y, y bueno no sé por generación espontánea hubo una una colecta de mujeres que se atrevieron a hablar si esto, estos profesores llevan muchos años mm. dentro de la facultad
1: claro y son todos eh, eternos y este
10: joteo eh, eh, llevaba también
9: invitaciones de de favores claro a la se profundiza de
10: nota, o, o... Se, bueno, yo no podría decir a ciencia, cierta, a ciencia cierta si eso es así, pero sí existía el comentario de pasillo de que, oye, podría ir a hablar con él, si sí, hay un poquito de destapada, en verdad podría ir pasar, si sí estaba ese comentario de pasillo. O sea, al final es la naturalidad de todos los profesores claro. de estar en posición de poder, como claro.
11: lo vimos el año pasado en la movilización feminista, lo vimos en Derecho, en un caso bien emblemático del expresidente del Tribunal Constitucional, y a pesar de eso lo que a nosotros más nos sorprende es que con el emblema que fue la movilización los profesores siguieron haciendo lo mismo y ellos ya eran de manera descarada Facebook comentarios en el patio ya ni siquiera sentían el temor de hacerlo sino que como que se finalmente cargados, es la resistencia si de la que validado. hemos hablado claro
1: y se sienten validados también por, por lo que ellos mismos se transmiten a, hacia ellos mismos, porque está claro que están todos en contra, que ya está revelado lo que hacen, que ya, ya, ya está todo
11: claro y aún así insisten. O sea, también hay una resistencia y abuso de poder frente a esto. Sí, pues cuando lleváis nueve meses en periodo de investigación, Claramente de parte de las autoridades, tanto el decano como ahora de rectoría, que ya hemos estado conversando, porque ya la situación es insostenible. O sea, el día viernes nos reunimos con el decano y él nos dice, bueno, pero si ya esperaron un año, ¿qué les cuesta esperar una semana más para entregar medidas cautelares? Entonces, y además como tirando comentarios, como bien decía la Cata, de que hemos mentido, e incluso de por qué la federación tiene que estar metida en estos conflictos, como porque estábamos en elecciones, entonces, en verdad hay situaciones tan desafortunadas que tú ves que son defensas corporativas de los profesores hacia concepciones machistas, misóginas y patriarcales, que nosotras nos imposibilitarían hacer política, porque nos dicen que no hacemos política. ¿Cachai? Y eso nosotros vemos que es un problema Bien grande de cómo ellos vieron la movilización Feminista y esta defensa corporativa Que están haciendo es el machismo principalmente
10: Totalmente de acuerdo
11: ¿Hay alguna historia, eh, por ejemplo
1: Alguna víctima de algo un poco más Preocupante, no lo digo que lo demás No lo sea, porque tener un profesor sacando fotos a potos y después Poniéndole en Facebook, o sea, habla más de un infantilismo en él, una cosa que llama mucho la atención, diría no, yo. Y ese profesor tiene, ya es de la tercera
10: edad, así, cuarta. O sea, estatita.
1: Eh, claro, eh. claro, que peligroso, porque eso significa que una persona que a lo largo de su vida. A, 20 años. Eh,
10: claro, igual, Resulta no que,
1: le, que.
9: No le nació ahora esa conducta. Claro, digamos, ¿hay
1: claro. algún punto tú, algún caso que a ustedes las tenga más preocupadas? Porque aquí también estamos hablando de ponernos, de, de poner las cosas en la mesa y decir, ¿sabéis sí. qué? Eh, hay un profesor así, este viejo viene hace rato de esta forma, este es como poner las cosas en la mesa y decir, mm. vamos a aprovechar este momento de hablarlo y de poner protocolos que nos sirvan, de que ustedes nos escuchen, pero hay algún caso que las tenga ustedes más preocupadas, por ejemplo, que haya que atender a una víctima en, en problemas que, que de verdad nos tenga de la facultad, digo. Mm.
10: Es que bueno, yo creo que más allá del gran número de afectadas, sí, como dices es que eso tú, llama mucho la atención, sí. eh, la gravedad de los hechos eh, a nosotras también nos llama la, profundamente la atención cómo las autoridades la han llevado, o sea, con una indolencia heavy, mm -hmm. con cero preocupación respecto al tema, si estuvimos dos meses y medio y con las repercusiones académicas que eso corresponde, o sea, no era como para que no te dierais cuenta de que había un problema y resulta que eso es lo que más nos preocupa. Porque sí. nosotras hemos logrado forjar este un círculo de mujeres. Lo que hablamos, sistemático, claro. el nosotras bosque. hemos logrado forjar un círculo de mujeres donde nos apoyamos, nos escuchamos. Y eso ha sido producto del paro del año pasado. Mm. Entonces ya nosotras hemos distribuido un poco esa carga, hemos apañado a las compañeras que están mal. Ah, porque hay gente que está mal. Y, y ha sido pegado exclusivamente de nosotros. O sea, mm. la universidad nos ha hecho cargo. Yo tuve también un caso de, de, de que yo sufrí abuso. Yo pedí ayuda a la universidad y la universidad no me la dio. Entonces, uno no cuenta con la institucionalidad, pero resulta que más allá de estas actitudes de mierda, es que no hay un, un cumplimiento de los derechos mínimos. Y eso es lo que estamos reclamando, porque ahora ya llevamos una semana... Todo el mundo se escandalizó porque tiramos toda la prensa. Eso,
1: ¿qué ha pasado ahora que deciden irse a Toma y, y que ahí como que se les mueve el piso? Sí. Porque este señor está siendo nombrado acá, el señor Ibañez y, y, y bueno, le dirán nada, ah, una radio online, pero estamos trending topic, así que le debería preocupar.
11: Están sí. haciendo ustedes público esto también por una necesidad. ¿Qué ha pasado desde que se fueron a, a Toma? Mira, nosotros el viernes hicimos un punto de prensa. Eh, además, no meti nos metimos como fetch porque... Antes había un caso muy similar, principalmente en la Facultad de Artes de la Chile, que es un emblema del acoso y del abuso. Pero a nadie le importan las artes en Chile, entonces da lo mismo que pasa allá. Eh, y lamentablemente, bueno, ahora hace poco se firmó un acuerdo con varios profesores que incluso yo que se querellaban contra sus alumnas cuando las denunciaron de acoso, bueno, y denuncia incluso de abusos sexuales en arte, la misma cantante Mariel Mariel denunció que se tuvo que ir de la universidad por casos de abuso, entonces cuando nosotros esto nos llega en química y las chiquillas nos llaman y nos dicen, oye, está quedando la cagada con estos dos profesores hicimos punto de prensa y recién ahí rectoría dijo, ok, podamos juntarnos, claro, hagamos
10: discusión El día mismo los llamamos a una, bueno, primero llamamos a Decano Decano se hizo el loco, no fue, por lo tanto, eh, llamamos a rectoría Y la única posibilidad que tuvimos El día mismo en que dejamos la cagada con el tema de la prensa Fue que fuera el pro-rector a conversar con nosotras mm. Entonces creemos que si nosotras No hubiésemos hecho el escándalo Estaríamos la misma en realidad sí. Si nosotras no hubiésemos hecho la toma Estaríamos la misma Qué fuerte Pero, eso eh, Ale se habló sí. harto del tema de la imagen de la institución. Sí. Porque lo tocamos dentro de esa conversación que fue bastante franca. Que no eso tengo... es lo que
11: les preocupa a ella. Claro. Sí,
10: sí, y además que les preocupa, por ejemplo, que los
11: contrademanden laboralmente los profesores. Entonces, ponen dos principios sobre que la mesa y termina ganando... Eh, este, esta imagen de la Universidad de Chile Que es importante Que no la demanden respecto claro. a La imagen de, de, de la institución La tradición la tradición de la universidad Versus la defensa de los compañeros O los compañeros de la universidad ¿Cuál es, eh, eh, Porque
9: en Derecho pasó algo muy similar En el sí. fondo de que el, la, la escuela o, o la universidad no puede despedir al profesor A menos que él renuncie porque mm. no existe eh, En la legislación interna claro. Eh la figura de acoso mm. eh, sexual de sí. profesor alumno entiendo ¿En no entre sí. estamentos sino que eh, a, a una par a una sí. colega a una ve subordinada como dos personas mayores de la... claro mm. supongamos que no suponga, ve el abuso de poder. supongamos que eh, el profesor acosa a la secretaria ahí la legislación no mm. contempla porque hay una eh, subordinación laboral pero en este caso cuando se trata de profesor y alumno me parece que que no hay como normativa. Hmm. Eh, entonces, ¿cuál es la situación de ustedes? En, en, ¿Cuáles son los parámetros en hmm. los que se está moviendo este hmm. sumario concretamente y qué podría pasar eh, materialmente, ah, más allá sí. de, de lo que puedan lograr con la movilización? Pero sí. si el sumario siguiera sus cursos, ¿cuál es como...? ¿Cuál También podría ser el resultado? Claro, ¿cuál podría ser el resultado? Sí,
11: o sea, yo creo que partamos de la base que ahora en la Universidad de Chile hay un protocolo que todavía no entra en vigencia que contempla las concepciones de acoso sexual. ¿Por, ¿Por qué aún no entra en vigencia? como temor al rector. Yo se lo vengo preguntando de oh, enero en adelante. fuerte! Como existe, pero todavía no
10: entra en vigencia.
1: Sí. O sea, y, ese,
10: y lo levantamos nosotras, las estudiantes. Y la universidad no ha dudado en decir nosotros hemos hecho esto y esto y esto y en realidad lo hicimos... Nosotras. Nosotras, yo también Nosotras estaba organizado. ahí en representación de mis compañeros de química. No, Te tirar. Ah, no
11: sí, en verdad es muy barça, pero nosotros por lo menos esperamos que entre en vigencia y en el Consejo Universitario lo interpelamos, porque si bien ahora está la Fiscalía, la Fiscalía empezó a entrar en vigencia hace una semana por el conflicto de artes. Yeah. Y esta Fiscalía no quiere recibir todos los casos que se estaban llevando actualmente en las facultades porque son muchos. O sea, hay facultades con más de 70 denuncias, hay facultades con más de 100 denuncias y dicen, no, mejor que sigan los fiscales antiguos porque estamos con, como con un colapso. Y el punto es que nosotros ya les dijimos ya, como, no me tenía un protocolo en vigencia que contempla medidas cautelares, que es el principal problema que tenemos en química.
9: Medida cautelar significa para que la gente entienda que el profesor no vaya
11: a hacer clases de Separación mientras, de espacio. Eh, claro. Nosotras, ah, yeah. Y para responder también lo que tú preguntabas, Alejandra, nosotras sabemos que no podemos pedir la renuncia. Sabemos, y lo aprendimos con el caso de Carmona, y sí. qué lata, la universidad debería echarlos al toque. Pero bueno, como hay estatuto administrativo, no se puede. Entonces lo que hicimos fue pedir medidas cautelares. Las chiquillas de química nunca dijeron que queremos ni siquiera la renuncia de los tipos, queremos medidas cautelares. Y el decano y todos los directivos se han opuesto por miedo a que haya una contrademanda laboral por tutela de parte de estos profesores. Y total, que las estudiantes queden sin ninguna protección, y las que vengan también. Como parece que eso no importa mucho. No, oh. Oye, la gente está aquí El Isaac Barría, no sé si lo conocen
1: Dice todo la paña, la toma de química y farmacéutica Las estudiantes de las Chiles son nuestro ejemplo de dar cara a Que el feminismo re revitalice la lucha estudiantil eh, Hablemos también de eso Porque sí. se, se fijó una marcha para el 25 sí. Si no me equivoco, 25 de abril eh, Que también convoca como una, por fin De las primeras medidas, es la educación no sexista sí. Que por supuesto incluye este tipo de, de conversaciones y de discusión que estamos teniendo ahora eh, eh, Con más fuerza O sea, eh, la facultad de química Y farmacia como que en algún momento eh, Desaparece del mapa Y ahora, ey, 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 nosotros nos hacemos matado Por favor uh -huh. ustedes no lo hagan ¿No se había conocido experiencia de ustedes También metida aquí? Eh, bueno, la verdad y que hay facultades que están como más silenciosas sí. es que claro sí. que
9: igual en, en una universidad como la universidad de Chile cada facultad es y un, un reino
10: aparte claro. solo importa sí. derecho es un estado Pochef. claro sí, sí. Eh, claro efectivamente la facultad en realidad era era super piola los paros eran de dos días una cosa así hasta el año pasado que se alcanzó como el tema de, del, del feminismo y de las denuncias y cosas que ya trans, como que traspasaban eh, todas las causas pero, claro, la Facultad de Química de en verdad. Mm. Ahora estamos siendo las más bélicas, parece. Sí, Pero, pero antes de nosotras era, era muy tranquila. Y no se involucraba mm. mucho en política tampoco. Y eso nos, también nos preocupaba, porque no, no, no se movía mucho políticamente. Entonces, al final eh, actuábamos respecto a lo que decían lo, el resto de los compañeros mm. y no teníamos mm. idea de lo que nos rige. Y ahora resulta que sí, pues, sí nos importa. Y hasta sí. dónde hemos llegado también cachando que nos están metiendo el dedo en la boca.
5: Exactamente.
10: Pues yo te
9: quería hacer una pregunta, sé que nos queda poquito tiempo, pero ese tú dices que tú fuiste víctima de abuso, eh, ¿te refieres a un de víctima de abuso de un profesor o se refiere a una situación distinta?
10: Eh, la vez que yo acudí a, hacia la uh -huh. universidad, la verdad es que fue un tema personal. Ya. Pero yo también eh, tengo una denuncia puesta a uno de los profesores por un tema puntual. Ya. pero esa vez que yo, yo creí que necesitaba una ayuda psicológica urgente la universidad en realidad se hizo la desentendida ¿Y qué,
9: ¿cuál fue la respuesta que te dieron? ¿que había ocurrido fuera del ámbito universitario? O qué? no,
10: eh, fue un tema procedimental o sea me dijeron que vamos a dar una hora una urgente con la psicóloga y el tema no, no ocurrió nunca no querría, no. o, o sea tampoco están dispuestos
1: claro. a prestar ayuda o a preocuparse ¿Son como, como
9: son como herramientas básicas que todas las universidades deben tener para cualquier tipo de materia, que, que si uno necesita una ayuda psicológica, haya un profesional que, que, que te pueda atender.
11: Sí, yo creo que ahí se suma lo que decía la Nata, como en la marcha del 25. Para nosotros esta marcha igual inició con varios conflictos dentro del movimiento estudiantil, porque si bien actualmente tenéis 27.000 estudiantes que perdieron esta gratuidad, esta beca... Además, o sea, <risa> vamos sumando problemas. Sí, sí. Sí, tenemos el alza, de una alza de aranceles. ¿Por qué perdieron? Uno... La porque rota. expiraron los cinco años de la duración formal de ah. la carrera y la ministra Cubillos ha dicho, bueno, que eso lo resuelva el gobierno anterior porque ellos estuvieron, así que yo no tengo por qué hablar de esto sí, ahora. Sí. O sea, admisión segura, admisión. Admisión, justa. claro, admisión sí, justa. Sí, sí. Hablemos de Ajá. aula segura Marcela y todas esas Cubillos, cosas. Sí. Entonces, el problema que nosotros vimos, incluso en la Confech, es que. Si bien es cierto, es importante hablar de la deuda, de cómo hemos perdido las becas, todo esto igual se engloba bajo la concepción de educación no sexista. Como educación sexista es un paraguas que acapara financiamiento, educación sexual. Entonces, para nosotros era importante decir la educación está en deuda principalmente con nosotras. Entonces, este 25 estamos convocando a nivel nacional... Eh, bueno, desde la fecha, principalmente bajo la concepción de educación no sexista Nos parece fundamental que otra vez no se siga hablando de una ola feminista Sino que nosotros llegamos para quedarnos a la política Y la transformación de la educación se va a hacer siempre y cuando esta sea no sexista O sea, denme la gratuidad que quieran, fortalezcanme la matrícula pública Pero si me siguen acosando, si no me siguen dando la posibilidad de poder abortar tranquilamente Y un financiamiento a través de aportes basales directos, no hay educación pública no sexista, gratuita ni de calidad. Se puso en
1: el primer punto de la minuta entonces algo que se había querido tanto tiempo porque estaban como tres puntos y en el cuarto quedaba la educación no sí. sexista y era como imposible además porque estamos en un, en un, en un ambiente universitario diverso. Que exige este tipo de, de medidas, ¿cachai? Lo, ya se, se grita, se grita la necesidad de un nuevo orden finalmente, que, que nos permita sentirnos más cómoda, más tranquila y una institución que si ya tiene las ínfulas tan altas, por último que esté a la altura de brindarle ayuda a una, a una de sus estudiantes. O sea. Claro.
9: Que entre en vigencia el, el protocolo. Y que entre en ¿no? vigencia el protocolo.
1: <risa> ah. ¡Qué increíble! Oye, nos vamos retirando, Alejandra Matu, muchas gracias. ¿Quiere pasar algún dato? Eh, ¿Algo que.? ¿Algún golpecito por ahí? Eh, la, la justicia, el libro negro la justicia chilena 2 no viene? Ahora tiene que tiene tanto material. Sí. Bueno,
9: <risa> sí, todo el mundo me lo dice. Pero... Ella es eh, la Rockstar claro. No, no no no, pero, pero hay muchos colegas que pueden hacerlo, libro <risa> de la justicia. Yo ya estoy criando.
1: Yo ya, <risa> ya, claro. No bajen los brazos, Yo ya periodista debería, debería peligrosa,
9: a, <risa> que tomar medicamentos para funcionar. <risa> Eso va a ser
1: Oye, nos despedimos entonces Carla, muchas gracias por estar aquí Catalina, muchas gracias también por tu generosidad De hablar de, de tus propios Testimonios y, y historia Y esperamos y estamos atentas a lo que está pasando Y le mandamos un abrazo A todas las compañeras, de verdad, no de los abrazos Que mando yo, de los en serio eh, A todas las compañeras que están En la toma, porque si no fuera por, por eso, por esa capacidad De organización, de compenetrar Con la idea de la otra, con la empresa. Empatía que necesitamos y con, les, con con lo que significa ser eh, una mujer en este país y en este mundo, no podríamos eh, juntarnos para hacer una toma y eso ya es súper grande lo que le está pasando.
9: Oye, pero agárrense de ahí. Es de sentido común. Si alguien te saca una foto en el trasero en el metro lo lleváis preso sí, cómo bueno. podéis tener un profesor que te está sacando fotos al
11: trasero eh, eh, ¿qué claro, es ¿De qué me hablando? entra bueno. en la categoría sí. de no entiendo de, nada no, no, no. una vez más no, a usted darle las gracias chiquillos por todo nosotras vamos a seguir en la toma hasta tener las medidas cautelares Ojalá lo suspendan luego y, e invitarlas para el 25 de abril. La respuesta del movimiento feminista de fue contundente: 400.000
10: personas en la calle. Esperamos repetirlo ahora este 25. Sí, me sumo a lo que dice la Carlita: muchas gracias eh, por el espacio y, y por el apaño. Igual, pues aquí somos puras mujeres también.
1: Por supuesto, así nomás es la cosa, vamos a seguir huellando. Nos vamos con Dubalipa, son las 10.57. Gracias por estar aquí, gracias a la Monada que está del otro lado. Chao.